0: Naprawdę nie,
1: <gulia> Kochani, naprawdę nie zauważyłeś,
0: Kochani, naprawdę nie zauważyłeś.
1: Poprzednią Graj. sesję skończyliśmy w momencie kiedy Emilia doktorantka zamknęła drzwi swojego gabinetu po rozmowie z wami. Kilka tropów. Wciąż narastające w głowie pytania, mętlik i brak odpowiedzi. Kolejne tropy, kolejne miejsca do zbadania na mapie Arkham i nie tylko mapie Arkham przed Wami. Pozostanie na wydziale historycznym w tym momencie prawdopodobnie uderzy w pustkę. Czy jest jakiś pomysł, jakaś inicjatywa z waszej grupy, gdzie chcecie udać się jako następny cel? Jaki cel chcecie wybrać jako następny? Ja przy okazji czat zapytam o to jak nas słychać, jak słychać muzykę. Dajcie
2: znać.
3: Ja bym chyba zaproponowała dom profesora, bo. czy um, Charles Later nie proponował nam, czy. Znaczy sugerował dostępność do jego domu. Czy mieszkania, czy tam gdzie on żył?
4: Znaczy Later nie żyje, chodzi ci no o. Nie, no nie, co, nie later! sake, nie, nie, nie. Palon. Bryce Hallon. Tak. Chociaż w sumie, jak ty wierzysz w duchy, to ja nie wiem, z kim ty tam rozmawiasz.
3: Tak, Bryce, Bryce Falon. Czy on mówił, że mamy dostęp do jego domu, byśmy mogli sprawdzić dom? Hmm,
4: czy, czy dostęp, nie wiem, ale sprawdzić. mówił, że, że można sprawdzić. Ale w sumie, jak jesteśmy jeszcze na kampusie, bo on tutaj był wspominany, ten profesor Roach. I ta Emilia właśnie mówiła, że może być albo w domu, albo gdzieś w gabinecie, więc... No i ten Finders, ten studenciak, co się chciał wkręcić do, do ich zespołu na miejsce Emilii, też może gdzieś się tu kręcić, więc może jak będziemy wracać, zapytać o tego Roja, czy może jest na kampusie, jak jest, to przy okazji zapytać, nie? A później do domu profesora bardzo chętnie.
0: I jak nie będzie dostępu, to się go zrobi. Żaden problem. Tylko...
3: No w sumie... To możemy nawet nie pytać i od razu iść do gabinetu tego rocza.
5: Pozostaje kwestia tylko tego, że jak dowiedzieliśmy się od Emilii, ten Antony Finders był bardzo zaborczy, jeżeli chodzi o kwestie tych badań, które przeprowadzał nasz denat. A I... no tak, chciał
4: zgłębić te dokumenty dogłębnie.
5: I pytanie, co się stanie, jeżeli on się dowie, że my węszymy tutaj, że ktokolwiek węszy jakby tą sprawę? I teraz pytanie, czy nie lepiej byłoby najpierw udać się do witchcrafta i jego wypytać dokładnie o to, co się wydarzyło? Jakby... Mm, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W sensie, mieszkanie Dynata na mnie ucieknie. Natomiast e, jeżeli zaczniemy faktycznie pytać coraz więcej osób, to możliwe, że Antony nam po prostu e, zwieje. A myślę, że z nim będzie trzeba rozmawiać jednak inaczej niż e, z resztą tutaj profesorów
3: czy sugerujesz Ty kolejny podział naszej fantastycznej grupy?
5: Może nie tyle podział, co e, żeby spriorytetyzować to, do kogo powinniśmy się udać.
4: No, Witchcraft, z tego co pamiętam, miał iść na, na wykład. Jak wracaliśmy z tej piwnicy. Pamiętasz, mówił, że idzie na wykład.
5: Eee, Więc... ja przepraszam, nie Witchcraft, tylko chodziło mi oczywiście o O um, Roger?
4: Tak. Eee,
5: I tutaj. I tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Roach jako druga osoba. Tak naprawdę najwięcej zyskała na śmierci Lightera, bo to jemu przekazano jakby badania, prawda, dalszy, dalszy tok badań. Natomiast osobą, która najwięcej w tym momencie zyskała na śmierci Lightera jest właśnie Finders. I wydaje mi się, że w takiej kolejności powinniśmy do nich się udać, to znaczy najpierw do Roja, a następnie z już większą ilością informacji na temat samego Findersa i jego motywów. No bo przyznacie, że Finders w tym momencie najbardziej śmierdzi ze wszystkich, jeżeli miałbym mhm. szukać jakby mordercy na samym kampusie, nie, nie biorąc pod uwagę nikogo z zewnątrz. I jemu naj, najbardziej zależało na tych dokumentach, konkretnie na tej pozycji jednej, która zginęła. No i starał się wręcz po palcu do tyłka wkręcić każdą możliwą drogą, żeby tylko dojść do Lightera.
4: No, i Rouge właściwie jakby nie było zgłosił brak tych dokumentów. Więc Dokładnie. Jak mu musiał. zależało, to by to nie musiał, właśnie.
5: I wydaje mi się, że od Rouge'a możemy się dowiedzieć troszkę więcej na temat tego, o co w ogóle poszło między nimi, w sensie między Rouge'em a Lighterem. Bo ewidentnie no, nie pałali do siebie miłością, tylko konkurowali ze sobą. Może faktycznie to jest oparte o podłoże, to takie konkurencji na, na wydziale. Po prostu Lighter dostał lepszą, lukratywną pracę do wykonania. Może o to chodziło, ale może chodzi o zupełnie co innego. I w tym momencie, jeżeli Finders zaczął się kręcić także obok Roger, to no, myślę, że od Rouge'a się dowiemy jeszcze, paru ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o samego Findersa. I wtedy bym uderzył dopiero do jakby Findersa, podstawił go przed faktem dokonanym i trochę przepod ścianą. Myślę, że tutaj Andri nam w tym bardzo dobrze pomoże uzyskać informacje od, od Findersa. I dopiero oh, da, wtedy, da, jeżeli da. i dopiero wtedy, jeżeli faktycznie będzie nam jeszcze czegoś brakowało, myślę, że możemy się udać do... E... Do mieszkania, ale oczywiście jestem otwarty na wszelkie propozycje.
4: No ma no to sens.
3: Mm -hmm. A właśnie, y Teresa? Hmm? E bior biorę ją troszeczkę na bok i mówię ciszej. E podwędziłam notes. Profesora. Notes.
4: Profesora. Notes. Y Profesora Ale. Okay. Mam różne a, jego
3: notatki, zapiski wydatków, więc ewentualnie można byłoby go przeanalizować i czegoś się dowiedzieć.
4: Okej. Okay. Nie przeglądałaś go, nic nie, ten? nie przegląda...
3: tam? Nie okiem, ale jakby no nie oszukujmy się z naszej dwójki, to ty lepiej go ogarniesz.
4: No to pokaż to, co to tam jest. Przekazuję notatkę, Teresie. Mhm. Otwieram, przeglądam, patrzę, czy jest może coś, nie wiem, wyróżnione, nie wiem, podkreślone, czy coś może się wyróżnia, albo czy to są same jakieś rachunki, czy coś może jeszcze.
1: Dobrze, będę potrzebował od ciebie testu księgowości albo korzystania z bibliotek, ale korzystanie z bibliotek z kością karną.
4: To księgowość. Dobra. No, za większym, tak.
1: Mmm. Um, 500,
4: Obniżę o 5.
1: Dobra, ale nie zaznaczasz w tym przypadku, jeżeli obniżasz. Mhm,
4: tak wiem. Dobra.
1: Dobra, czekaj chwilkę. Przeglądasz notatki, bazgroły najczęściej jakieś, profesora Weitera. Często opisują one pseudoskrypty, notatek dla studentów. Są tam zapisane jednak jakieś drobne wydatki. Uczelniane, co prawda, ale to, co rzucać się w oczy od razu, to y, po pierwsze jest tam jakaś szat, jest tam jakiś szacowany koszt wymiany zamków mhm. i koszty dwóch podróży do Atlantic City w czerwcu i w sierpniu tego roku
4: Okay. Podsumowanie y
1: tych m, tak jakby wyjazdów to są niezgrabne bazgroły. Widać jakby ten, kto to pisał, był albo, albo jakby się bardzo spieszył, albo jakby był rozdrażniony. Jest tam dużo zamazanych rzeczy, pokreślonych, bardzo koślawych. Kiedy ty patrzysz na ten zeszyt, na ten notes, pozostali Badacze widzą jak po schodach na piętro wydziału historycznego wspina się znana już postać w, ubrana elegancko z charakterystyczną siwizną prorektor Bryce Fallon, który w ręce trzyma jakiś świstek papieru. O! Cieszę się, że Państwa spotkałem. Nie spodziewałem się, że tak szybko ruszycie do pracy to bardzo, bardzo dobrze, no i jak tam, są jakieś efekty, muszę się czymś z Państwem podzielić.
0: I w tym momencie Andrii, ja z racji tego, że gdzieś tam w tym półświadku wiedział, że nie wszystkie informacje trzeba od razu wyciągać, nie wszystkie karty pokazywać, stanął tak, żeby stać jak najbliżej profesora, no bo nie do końca wiedział, czy reszta towarzyszy chciałaby, żeby profesor dostrzegł, że mamy notes, więc ustawił się w taki sposób, żeby gdzieś swoim ciałem zasłaniać e, dziewczyny, które gdzieś tam notes przeglądały z taką intencją, że jeżeli będą chciały mu powiedzieć, no to pokażę. Jeżeli nie, no to on postara się, postara się gdzieś tam ukryć, te, ukryć ten fakt. Profesorze, witam i podaję rękę profesorowi, żeby się przywitać.
1: Profesor naturalnie także ściska rękę Andrzeja, wyciąga rękę w
5: stronę Tila. Ja oczywiście też ściskam rękę. Dosyć stanowczo. Nie jakoś super mocno, ale stanowczo.
1: Muszę się Państwu do czegoś przyznać, jeszcze zanim przejdziemy do poważnej rozmowy chociaż tutaj na korytarzu może powinniśmy uważać e, na słowa. Nigdy nie wiadomo kto podsłuchuje. E, muszę państwa przeprosić, ponieważ e, przez roztargnienie e, niestety skłamałem państwa. W, w, jak się tak najpa nazywała w kwieci, kwiecie Ameryki? Tak tam, tam się spotkaliśmy, prawda? Dokładnie tak. E, to powinno być coś istotne, powinno być ważne, a może wyglądać na moje zaniedbanie. Może to te nerwy... Yy, przez omyłkę powiedziałem Państwu, że, że profesor Leiter zmarł tydzień temu. To bzdura. Nie wiem, czy zdążyliście już Państwo porozmawiać z y, doktorem Hitchcroftem, ale yy, zmarł dużo wcześniej. 20. 4 września. Nie wiem, nie wiem, co mnie, co mnie zaćmiło, że powiedziałem, że było to, to tydzień temu. Za dużo nerwów, za dużo nerwów. Wybaczcie. Wybaczcie Państwo.
5: I czy, czy my stoimy w tym momencie właśnie na korytarzu, czy gdzieś tak, wyszliśmy? na
1: korytarzu. Na korytarzu. Stoicie przed gabinetem Lightera.
5: To może w, skoro naprzeciwko znajduje się gabinet Suzy i, Emily, możemy Emily. Że, Emily, um, i możemy przypuszczać, przepraszam, um, Emily, i możemy przypuszczać, no przynajmniej raz starała się um, gdzieś tam dostać do tego pokoju Lightera. Um, to chciałbym zagarnąć profesora ramieniem, mhm. jak starego, dobrego przyjaciela, natomiast właśnie um, poknąć go trochę w kierunku tego pokoju um, Lightera. Tak, żebyśmy jednak zeszli z, z korytarza. Dobra. I e, chociaż może nie będę mnie tak gamingował. No, po prostu e, chcę z nim porozmawiać, e, no nie na korytarzu.
1: Oczywiście, nie ma, nie ma problemu. Chcesz z nim wejść do gabinetu Leitera?
5: E, tak, i właśnie w momencie, kiedy go zagarniam m, tym ramieniem, e, może faktycznie, panie profesorze, e, prorektorze, e, lepiej będzie zejść z korytarza. Jak wiemy, ściany mają uszy, a ta sprawa jest dosyć delikatna. Więc, może faktycznie lepiej byłoby, żeby o jakichkolwiek szczegółach naszego dochodzenia wiedziało jak najmniej postronnych osób.
1: M może to i racja, tak. Dobrze, wejdźmy po prostu tutaj. On wchodzi do środka. Jesteście w tym pomieszczeniu znanym już wam. Kolejna osoba to odpowiednio mniej miejsca. Oczywiście obstawiam, że Andrzej będzie zamykał ten pochód.
0: Jeśli wejdzie do środka, jeśli okaże się, że jest zbyt ciasno, to, to pozostanie na korytarzu, żeby faktycznie, tak jak to powiedział Till, no zadbać, żeby żadne ściany ani, ani inne drzwi uszu nie miały.
1: Nie, nie. Jest miejsce. Jeśli, jeśli Andrzej chce, to, to już No to w takim razie
0: wciśnie, wejdzie i stanie jak najbliżej drzwi. Ogólnie e, ciężko powiedzieć, nie rzucając się w oczy, bo Andrzej to jednak kłop postawny, mhm. ale jak to w jego branży ochroniarskiej, czy tam e, tego typu bywa, gdzieś sobie po prostu e, stanie obok drzwi i, i będzie będzie jakby pozo pozostawi działanie swoim swoim towarzyszom.
5: To skoro już zeszliśmy z widoku, szanuję Pana, Panie Prorektorze za to, że od razu Pan przybył do nas z tą wiadomością o tej pomyłce. Zdążyliśmy już się spotkać co prawda z, z profesorem Witchcraftem i jakby zorientowaliśmy się, że musiał Pan popełnić po prostu um, czeski błąd. Więc e, ta hmm. cała e, sprawa natomiast nasunęła mi przynajmniej e, inne pytanie. Ponieważ nie ukrywając doktor e, Witchcraft e, był zdziwiony, że tak długo zwleka Pan z Kolokwialnie mówiąc, nie uwłaczając oczywiście profesorowi Leiterowi i, i pamięci o nim, ale z, usunie, z pozbyciem się e, zwłok. Można znać powód?
1: Tak, myślałem, że wyraziłem się jasno, kiedy spotkaliśmy się wczoraj. Ta sprawa, Ta sprawa mnie bardzo gryzie i nie wiem... Nie wiem, co tak naprawdę się wydarzyło. Chciałbym wierzyć jak najbardziej w to, co mówi doktor Witchcroft, w ten silny atak. Ale coś, coś z tyłu głowy wciąż... Wciąż mówi mi, że to jest... Za tym stoi coś większego, jakaś większa tajemnica. I dlatego... Może nie powinienem. Może... Jak tak patrzę na to ile czasu już minęło, może macie państwo rację. Profesowi, profesorowi Lajterowi, należy się pochówek. W przeciągu kilku dni w ciągu kilku dni zostanie on pochowany, tak sądzę. Rozumiem, że państwo widzieliście już ciało profesora, tak?
5: Tak, widzieliśmy. Tak, I szczerze przyznam, że nie było to e, przyjemny widok, natomiast jak najbardziej potwierdzę, e, oczywiście na tyle, o ile zna, znamy się i możemy liczyć na, e, na wiedzę. E, tutaj e, pani Teresy Dorman, e, wiedzę medyczną. Wygląda na to, że postrzeżenia doktora Witchcrafta e, mają sens, jak głupio by to nie brzmiało. I A, y, Pani
1: studiowała medycynę?
4: Nie, znaczy pan, co moja ciotka była pielęgniarką. Właściwie mieszkała niedaleko, więc w sumie no, czasem tam z nią przychodziłam, więc jakąś tam wiedzę mam. A, no, no, no tak. No.
1: Nie, rozumiem, rozumiem, oczywiście. No to sami Państwo widzicie, że to ciało nie zachowuje się tak, jak powinno. Nie jest normalne. I, i może wstyd się trochę przyznać, ale doktor Witchcroft sam nie chce mieć kontaktu z ciałem profesora Leitera, a i mnie myśl o tym wszystkim jakoś napawa strachem. Czuję się bardzo niepewnie.
4: Wie pan to zrozumiałe, że czuję się niepewnie w obecności jego ciała. No, ludzkie ciało po miesiącu ponad od śmierci się tak nie, nie zachowuje. W każdym razie nie powinno, więc zrozumiałe, że czuję się niekomfortowo przy tym ciele, tak? ale no, mimo wszystko trzeba je pochować.
1: E, tak, tak. E, myślę, że to kwestia dwóch, trzech dni załatwię. Wezmę na siebie sprawy administracyjne. Trzeba będzie poszukać jakiejś rodziny, ale w sumie muszę się przyznać też do tego, że Profesora Leitera nie znałem prywatnie, więc wysłaniem jakiejś poczty zajmie się administracja uniwersytetu. A, jeśli o poczcie, o poczcie mowa, widzicie, że prorektor ściskał w ręce już trochę ten papier, który miał. Papier okazał się być kopertą. profesor Fallon, prorektor wyciąga rękę tak jakby na środek, nie chcąc faworyzować nikogo i ten, kto pierwszy sięgnie ten zabierze ten świstek.
4: Kto stoi najbliżej?
1: To już jest
4: jakoś...
1: dla was. Kto
0: chce... to korzystając z tego, że towarzysze są niezdecydowani, Andri podchodzi i zgarnia swoją dużą łapą
1: Dobrze. Prorektor spogląda tylko na Andreja. Proszę, może pan przeczytać.
0: I otwieram, otwieram ją od razu przy, przy wszystkich, Żeby nie było, że chcę ją dla siebie zgarnąć po prostu taki, że tak powiem, tik zawodowy.
1: To, to jest wiadomość do profesora Leitera, nadana do jego domu. Jak tylko spojrzałem na nią, uznałem, że musicie, musicie to zobaczyć i przeczytać. Nie znam treści, ale jest to przynajmniej dziwne. Widzisz, yy, Andrzej, że jest to telegram prosto ze szpitala psychiatrycznego Warkam. Aha. datowany na końcówkę września. Do 28 września. Zaadresowany do profesora Charlesa Leitera. Jest on krótki, ale zawiera pytania o kwestie związane z opieką nad niejakim Cecilem Hunterem. W dalszej, krótkiej części telegramu opisano tylko, że stan się pogarsza: coraz mniejszy kontakt, zgoda na podanie silniejszych leków i co najważniejsze, prośba o odwiedziny.
0: Podaję, jak przeczytałem, i przeczytałem to głośno, podaję tą kartkę razem z kopertą panu Tillowi, natomiast do profesora zwracam się. Pan Cecil? Mówi
1: to coś Panu? Cecil, ale jaki Cecil?
0: Nagłos czytałem notatkę, więc tam profesor. A, tak, tak. Czytałeś nagłos, tak? Tak, tak, nagłos, na głos. Tak, 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 tak.
1: Cecil Hunter. Nie wiem, jaki mógłby mieć on związek z profesorem Leiterem. Pamiętam, że. Hunter. Cecil Hunter. Był studentem u nas na uniwersytecie, tak, tak. Sam skreśliłem go z listy studentów. Powód to, jak określali wykładowcy, skrajne zdemoralizowanie.
5: pan to rozwinąć? Dokładnie właśnie o to, chciałem zapytać.
1: Wiecie państwo, jak to wygląda przy studentach. Wieczne imprezy, ale to nie tylko, bo podobno w grę wchodziły zakazane używki, handel nimi, obrót na terenie kampusu, namawianie do różnych dziwnych wydarzeń, ekscesów, no, długo by mówić, od typowy, zdemoralizowany jegomość z prowincji.
4: Demoralizacja wynikała z tego, że jest chory, skoro jest w szpitalu psychiatrycznym.
1: Być może, tylko dla mnie jest to takim samym szokiem, bo nie wiem dlaczego profesor Leiter miałby utrzymywać z nim kontakt.
3: Właśnie miałam zapytać, czy wie pan o jakichkolwiek relacjach z tym Nie, profesora i studenta?
1: Ten telegram powiedział mi tyle, co i państwu. Jedyna różnica jest taka, że mniej więcej pamiętam tego studenta. Przyszedłem też... Liczyłem na spotkanie z państwem, ponieważ... Wczoraj wieczorem po naszym spotkaniu dostałem informację i bardzo niepokoi mi kwestia zabezpieczenia dokumentów. Wiem że macie państwo. Że dopiero zaczęliście swoją swoje śledztwo ale sytuacja między rodziną Kobów a uniwersytetem może się jeszcze bardziej skomplikować jeśli nie odzyskamy w miarę szybko dokumentacji. Rodzina Kobów zawarła niejako umowę z naszym uniwersytetem na ocenę i segregację dokumentów z biblioteki Hophouse'a, o czym już pewnie wspominałem. Joshua Hophouse był ostatnim z rodu. Umarł w lutym w swojej posiadłości pod Arkham. I to stąd właśnie rodzina Kobów. Tam w grę wchodzą jakieś relacje rodzinne. Wybaczcie państwo, że nie wytłumaczę tego, co do Joty. Rodzina Kobów odziedziczyła majątek po Hophoussach, a nie muszę wspominać, że to właśnie jeden z przodków Joshua Hophousa spisał procesy czarownic z Arkam.
0: czyli tutaj wchodzą mi sprawy rodzinne. I w tym momencie Andrzej trochę się zamyślił, bo na wschodzie, mimo że powiedzmy akurat jego rodzina do takich najbardziej, a może właśnie należała do dosyć szablonowych wschodnich rodzin, takie rzeczy jak właśnie jakieś honor rodziny, czy, czy więzy rodzinne, czy, czy właśnie jakieś pozostałości z, z przeszłości, czy związania ludzi właśnie w tych najmniejszych grupach społecznych, no były bardzo silne, więc pokiwał tylko, tylko głową ze zrozumieniem i zaszył gdzieś się dalej w swoich, w swoich rozmyślaniach, wrócił gdzieś myślami do, do rodzinnych stron.
1: Mam nadzieję, że jeszcze bardziej nie, nie zagmatwałem sprawy, ale chciałbym być szczery z Państwem i liczę na to samo w drugą stronę.
5: Jak najbardziej. Wrócimy do Pana hmm. oczywiście w momencie, kiedy zbierzemy jeszcze trochę więcej materiałów.
3: Może ma Pan jeszcze coś tam do przekazania?
1: Nie. Na ten moment to wszystko. Jeśli będę miał coś nowego, postaram się Państwa albo odnaleźć, albo, albo zadzwonię. Do, do tej herbaciarni.
4: No, a może nam pan powiedzieć, bo wie pan może gdzie znajduje się profesor Reiter w tym momencie?
1: Pro, Reiter nie żyje.
4: Znaczy, y, znaczy nie Reiter, tylko Roach. Roach? Roach e, no?
1: Profesor Roach powinien y, uczestniczyć w zajęciach jak najbardziej. Także tutaj, gdzieś na, na, tym, na tym wydziale. A jeśli, jeśli ma dzisiaj wolne, no to poszukałbym w okolicy miasteczka uniwersyteckiego, tam gdzie są różne domy i mieszkania przeznaczone dla pracowników. W jednym, w taki, w jednym z takich domów mieszkał nasz nieboszczyk.
3: Ja mogę rzucić na psychologię, czy on jeszcze coś przed nami ukrywa?
1: Proszę bardzo. A, nie wiesz, nie wiesz po prostu. Nie jesteś w stanie nic z tego mężczyzny odczytać, on zachowuje się tak samo.
0: Przez cały czas. A czy ja mogę spróbować? Ostatnio mi mm, dobrze poszło. Dobrze, a co, byś, co, byś, co byś chciał? Byś chciał no jakby bo Andreja zastanawia to mhm. że profesor nie, nie miał powiedzmy wcześniej zbyt dużo do czynienia z ludźmi nauki ale na, na pierwszym spotkaniu profesor powiedział że tak dosyć istotna sprawa dla uczelni i tak dalej i tak dalej. Natomiast Andrzej ma takie wrażenie że profesor trochę zbyt zbyt mocno, czy, czy jakby no zaangażował się nawet nie tyle służbowo, ile właśnie personalnie. Więc, więc chciałbym, chciałbym to na, na tą powiedzmy psychologię właśnie rzucić, czy, czy faktycznie gdzieś tam w tym zachowaniu jestem w stanie dostrzec jakieś takie z, angażowa, zaangażowanie idące dalej niż stricte zawodowe.
1: Nie Dobry, wiem, czy dobrze, chodź, dobrze. Dobrze, dobrze, oczywiście. Proszę bardzo, rzuć. Super, zaznacz sobie psychologię.
3: They were lovers.
1: <laughs> Dobra, widzisz, że prorektor jest bardzo zaangażowany w sprawę. Na pewno zauważyłeś to w momencie, kiedy wyciągałeś list ten telegram z jego dłoni. Ona była ściśnięta dość mocno, ta kartka, ten telegram też był ściśnięty. Widać, że mężczyzna jest mocno zdeterminowany i zaangażowany. To, czy jest zaangażowany prywatnie, czy też tylko, tylko zawodowo, no to nie wyczytasz tego po prostu, patrząc na tego mężczyznę, ale widzisz, że jest tutaj duża, duża doza determinacji większa, może, niż byś się spodziewał po zwykłym pracowniku uniwersytetu, tym bardziej, jeśli wciąż tutaj krążą plotki o tym, że jeden profesor dla drugiego jest zwykłą konkurencją.
0: No tak, no tak. E,
1: to wszystko, drodzy Państwo, bo, wiecie, inne obowiązki na uczelni także wzywają.
5: Może jeszcze ostatnie pytanie. W jaki sposób moglibyśmy się dostać do um, pokoju czy też mieszkania Lightera, profesora Leitera.
1: Po pierwsze, musicie Państwo odnaleźć na kampusie tutaj uniwersyteckim w miasteczku dom z numerem 33 on znajduje się przy drugiej alei Aha, bardzo dobrze państwo pytacie ponieważ jako prorektor sam na początku wydałem jako tako polecenie profesorowi Roachowi na zbadanie domku profesora Leitera więc to ja mam klucze jeśli jesteście zainteresowani, mogę Wam je wydać w każdej chwili.
5: O, to poprosilibyśmy może, korzystając z tej okazji, że tak się właśnie widzimy, a po prostu w momencie, kiedy skończymy, to odniesiemy klucze. Byłbym bardzo wdzięczny. własnych.
1: On chwilę grzebie w kieszeni wewnętrznej swojej marynarki, po czym wyciąga Wam pęk kilku kluczy, raptem trzy klucze, podobne do siebie. Na małym breloczku napis 33.
5: Dziękujemy w takim razie i jeżeli reszta nie ma żadnych pytań, to myślę, że możemy się spokojnie rozstać w tym momencie. Na to nie. słowa
0: Andri otwiera drzwi.
1: Zastanawialiście się Państwo może, o co chodzi z tym lustrem? Rzuca nagle prorektor, kiedy Wy jesteście w połowie drogi do wyjścia. Widzicie, że on Andrei stoi zamyka drzwi. i spogląda się na te rozbite lustro.
3: Andrzej, zamknął drzwi przed nim.
0: To znaczy, no bo zasadniczo to jest tak, że on skoro on zaczął temat lustra, no to Andrzej już nauczony tym, że może nie, nie wszystko należy zbyt głośno poruszać, więc zamykam drzwi, no i
1: ja to widzę w ten sposób, że Andrii otworzył drzwi, usłyszał, co mówi prorektor i zamknął drzwi po prostu. I zamknął
0: drzwi, dokładnie. Andrii, no jako człowiek, który gdzieś tam pracował, powiedzmy, jako gdzieś tam bodegard jakiś szych, no to też, i to było w jego obowiązkach, otwieranie drzwi swoim, swoim szefom, więc tutaj Tik wziął górę, kiedy profesor, kiedy Till i profesor, powiedzmy, zakończyli rozmowę, więc chciał wszystkich wypuścić, natomiast kiedy usłyszał, że znowu pojawia się taki temat, powiedzmy, nie nadający się do publicznej wiadomości to zamknął, zamknął te drzwi po, podszedł przyjrzał się jeszcze raz lustro, no i podzielił się tym co udało mu się jego technicznym okiem z dnia poprzedniego przy okazji trochę taki podbudowany tym że może przed profesorem no bo jednak na wschodzie w Rosji gdzie się wychował profesorzy to byli ludzie jakby no, najwyższych, najwyższych kręgów Chociaż jak przed komunizmem, to powiedzmy już trochę i mniej, natomiast jak przed komunizmem, jak gdzieś tam, gdzieś tam te komunistyczne zapędy. Natomiast natomiast tutaj też trochę e, może się mu e, pan Nie Sofi uda zaimponować taką fachowością. Więc mówi, drogi profesorze, jeśli profesor się przyjrzy, może dostrzec, że krawędzie lustra są jakby stopione. Natomiast na ile mówi mi to mój techniczny wzrok i na ile moja wiedza na temat narzędzi bardzo ciężko, a w zasadzie niemożliwe by było, żeby stopić lustro bez uszkodzenia jego innych części, jego ramy, jego tyłu, bez uszkodzenia ściany. Nie spotkałem się jeszcze z takim narzędziem i jest to bardzo, bardzo dziwne.
5: I w tym momencie Till się wtrąca mhm. muszę się tutaj nie zgodzić z, z moim towarzyszem szczerze przyznam że nieraz widziałem w antykwariatach lustra które przy procesie ich wytwarzania właśnie miały na sobie ślady takich wad fabrycznych tak to nazwijmy Natomiast no, ewidentnie jest to, jest to jakiś element, który możliwe, że posłużył podczas przepychanki czy też walki z tym kimś, kto zaatakował profesora Leitera i dlatego lustro zostało rozbite, natomiast jest to faktycznie element, nad którym jeszcze musimy się pochylić i w momencie, kiedy... Prorektor, nie wiem, może zwrócił uwagę na to lustro? Chciałbym do Andrie'a puścić oczko. Mhm. Właśnie. Mamy tutaj
1: dwie rozbieżne koncepcje, panowie. I, i, i panie... Przepraszam,
3: o... przepraszam, przepraszam się wtrącę. Swoją koncepcję, bo ja uważam, że to nie jest przypadek, że lustro znajduje się naprzeciwko biurka pana profesora. I w ten, w momencie kiedy wstawał, przestraszył się własnego odbicia, krzyknął i lustro pękło.
4: I co, i dostał zawału? To tak to tłumaczysz? No, można się przestraszyć na śmierć? No, ale to w taki sposób, że gałki oczne ma jakby, nie wiem, wypalone, żyły na wierzchu, ręce zaciśnięte. No, mi to nie pasuje.
3: Może to było drogie lustra. I stuczenie takiego lustra powoduje zawał.
5: Jak sam pan widzi, panie prorektorze, jeszcze nasze śledztwo jest dosyć, dosyć młode, stąd te różnice w zdaniach. Natomiast na pewno, kiedy zbierzemy więcej poszlak, czy też hmm, informacji na temat tego zajścia, na pewno uda nam się wykrystalizować jakąś wspólną e, teorię na ten temat.
1: Jak najbardziej nie będę Państwa zatrzymywał, oczywiście e, wiem, że minęło już mało czasu, po prostu tak się zastanawiam. E, e, chodźmy może. E, panie, Panie Andrzeju, jak Pan mógł otworzyć drzwi, bo tu trochę e, ciasno.
3: My jeszcze to byśmy chwilkę zostali.
1: Proszę bardzo, no ja tylko możesz. <grych> udać się. Obowiązki wzywają.
0: Więc Andrii podchodzi do drzwi mhm. i otwiera je profesorowi. Profesor wychodzi na zewnątrz,
1: kłania się wam i schodzi.
0: Andrii zanim zamknie drzwi, jeszcze wygląda na zewnątrz, rozgląda się na prawo, na lewo i zamyka drzwi.
3: Jak tylko zamykasz te drzwi, to ja do ciebie podchodzę i po prostu tak delikatnie piąstkami uderzam. Czy ja muszę z siebie robić kretynkę i gadać takie głupoty, a ty mu wszystko mówisz?
5: <grym> a no właśnie. Um, I tutaj muszę y, się wytłumaczyć, to znaczy czy nie wydaje wam się dziwne, że prorektor przeinacza, czy też jak on to określił, ze względu na zmęczenie, czy też całe, całe, całe to zajście. Praktycznie o kilka tygodni? Dwa tygodnie? Dwa, trzy tygodnie? Myli datę znalezienia ciała? Ja się tylko, moim wtrącę, moim zdaniem...
1: ja się tylko wtrącę. Andrzej, rzuć hmm. sobie na kondycję i mów dalej, Tillman.
5: Moim zdaniem to wcale nie było przeoczenie, natomiast Super. próba wprowadzenia nas w błąd, bądź też po prostu zatajenia pewnych faktów. Może z drugiej strony wygląda to dziwnie, ponieważ sam nas wysłał przecież do Witchcrafta, u którego ten fakt... No, sam Witchcraft nie, nie miałby podstaw do tego, żeby ten fakt zatajać, więc jakby to jest coś, co mi tutaj... Hmm, się nie łączy. Natomiast jest to faktycznie no, zadziwiające, że ktoś o tak ważnej, e, ważnej kwestii po prostu zapomniał, czy też ją e, przeinaczył. przeinaczył. I miałbym e, miałbym podejście do wszystkich, którzy są, którzy mogą być wręcz zamieszani w tą sprawę, czyli tak naprawdę do całej kadry y, nauczycielskiej czy też, y, czy też wykładowczej y, na kampusie. Tak naprawdę do wszystkich jednak y, y, ograniczone zaufanie i lokalnie mówiąc sprzedawałbym im tylko y, jakieś pomniejsze informacje. Natomiast do momentu, kiedy faktycznie nie znajdziemy jakichś konkretnych y, y, poszlak, wskazujących faktycznie na, na kogoś, kto mógł być um, w to zamieszany, to praktycznie nie dzieliłbym się z nikim jakimiś ważniejszymi odkryciami, a już zwłaszcza takimi e, jak to i wskazuje w tym momencie um, to lustro.
4: W albo ogóle podawać na przykład błędne informacje.
5: Dokładnie. Może nie tyle błędne, co po prostu takie, które chcemy przekazać. Albo, albo ja które mogłyby... Jakby...
3: Informacje, tak jak przed chwilą, zademonstrowałam, przekazywać.
5: No właśnie, widzę, wi widzę i słyszę, Sofii, że, że jesteś idealną osobą, jeżeli hmm. o to chodzi. Co więcej, dziwi mnie to, że sam prorektor jakby zwrócił uwagę na ten konkretny szczegół. To oznacza, że musiał się dobrze rozejrzeć po um, o tym pokoju, a też o tym nie wspominał. Gdyż, no, jakby to nie jest coś, co od razu rzuca się w oczy, prawda? Tu trzeba spędzić trochę czasu jednak w tym pokoju, żeby się rozejrzeć, żeby, żeby na taki detal zwrócić uwagę. Więc to jest kolejna rzecz, która.
4: No, przepraszam, jak rzecz, która... o jakim mówisz? Mm,
5: o tym lustrze,
4: o tych przepaleniach. O tym
5: lustrze, o, tym, o, tych, o tych przepaleniach, czy też po fałdowaniach. A to faktycznie muszę. Słyszycie głośne łupnięcie w drzwi, po czym Andrzej upada na ziemię. Andrej mhm. Andrzej, Andrzej zrywa,
0: zrywa się na równe nogi? Czujesz ogromny,
1: czujesz ogromny ból w głowie, taki paraliżujący. Nie jesteś w stanie otworzyć tych drzwi. Łapiesz za klamkę, ale tylko on, to ciągnięcie za klamkę pozwala ci się utrzymać jako tako na kolanie
0: więc chwieję się, tak trzymam się tej klamki, łapię się drugą ręką za głowę, później puszczam klamkę i tą ręką, którą trzymałem klamkę, podpieram się ziemi. Tak przychodzi. No a się, żeby nie upaść, i i w tym momencie, jak przeszło, tak się tylko otrząsuję i nie mam pojęcia, co to było.
5: Rypli od razu, jak tylko Andri upadł na podłogę, i stara się gdzieś tam w wgramolić z powrotem na nogi. Rypli jak, jak zaprogramowany. Łapę w kieszeń, tam gdzie trzyma pistolet i rusza w stronę drzwi, tak żeby jak najszybciej sprawdzić kto znajduje się na korytarzu. Dobrze. Otwierasz drzwi? Tak, staram się przynajmniej. Z pistoletem? Rękę trzymam cały czas w kieszeni. w kieszeni. Znaczy, nie wyciągam pistoletu na zewnątrz. Nie Otwierasz... chciałbym, gdyby to będzie znowu na przykład nasza przyjaciółka z naprzeciwka, nie chciałbym jej wystraszyć.
1: Otwierasz drzwi i widzisz, że po korytarzu, jak gdyby nigdy nie przechadzają się studenci, rozmawiałem ze sobą. Jakby nic się nie
5: wydarzyło. Ok, to w takim razie odwracam się do środka. Tereso, Sofie, jeżeli mogłybyście zająć się Andriem, a ja po prostu zostanę już na zewnątrz, żeby nikt to nie przeszkadzał. I przy wychodzę i domykam te drzwi, ale tak, żeby ich nie zamknąć e, do końca, tylko żeby została jakaś tam delikatna szparka, tak, żeby ewentualnie e, słyszał, co się dzieje w środku, albo oni, żeby, widzi... żeby słyszeli, co się dzieje na zewnątrz. po prostu. Oczywiście.
3: Podchodzę do Andrejewa. I, ale zostawiam raczej tą robotę Teresie. Lepiej się zna, bardziej
4: się zna. Chodzę i pokaż tą, tą głowę. Dostałeś znowu w to samo miejsce? Co wtedy? Jesteś w stanie określić? Woli cię jeszcze?
0: I tutaj Gołotajew. Nie było żadnego uderzenia. Chciałem otworzyć drzwi i kiedy złapałem za klamkę, poczułem, znów nieznośny ból głowy, który po prostu rozsadzał moją czaszkę. Bardzo rzadko zdarzało się, żeby ciosy przeciwnika powalały mnie na podłogę, a co dopiero jakiś ból głowy. Andrzej trochę na siebie zły, że tak trochę tak się... Bo emocje w nim się mieszają. Z jednej strony ma do siebie pretensje, że tak zdradził e, zbyt dużo profesorowi. Z drugiej strony ma trochę jakby do siebie pretensje, jest mu trochę wstyd, że okazał przez ten ból swego rodzaju słabość. Z trzeciej strony bardzo bardzo jakby łechta go mile, że tutaj dwie takie damy się nim zajmują, ale, ale jakby Andrii zaczyna się trochę martwić, bo nie, nie spotkał jeszcze się w swoim życiu z sytuacją, żeby ból przychodził tak nagle i znikał. Wiadomo, w jednej walce brał udział, wiadomo, nieraz zebrał cęgi, ale zwykle... Parę godzin po był bardzo obolały, kolejnego dnia miał bóle wszystkiego, a potem przechodziło. Więc trochę przestraszony, mówi dalej, nie wiem nie wiem, co to może być, pierwszy, pierwszy raz coś takiego mi się dzieje, ale, ale w tym momencie już, już nic mi nie jest, ból nagle się pojawił i nagle zniknął. No i tak stara się wyprostować, porozciągać głową, strzelić kręgami w szyi gdzieś tam, i no, już, już nic mnie nie boli.
4: Hmm. Też, Mówisz tak? pierwszy raz, ale drugi raz w tym pomieszczeniu z, z, zauważ. Sofii, ty się tam duchami interesujesz, masz na no to jakąś teorię? Może duchy jakieś tu straszą? to no, jak... znowu jakieś łamatanie? No jak słyszeliśmy,
3: jakby ktoś tu biegał i uderzał i ja mogłem zauważyć, że on zaczął się gorzej czuć, jak on złapał za pieniądze, czy nie? Kraj? Mm. Ja ci nie powiem. to. Już. Wydaje mi się, że chyba coś w tym pokoju, w tym gabinecie się stało, że on tak zaczął się czuć. Że lepiej już stąd i wyjdźmy. To Ale... znaczy, moment. Andrzej, co to co, co tu tutaj dotykałeś takiego?
0: Pa, Panięko sofi jedyne tak naprawdę, czego dotknąłem, to, to było lustro, gdy je oglądaliśmy, to były te pieniądze. I kiedy poczułem, wtedy pierwszy raz poczułem ten ból głowy i odłożyłem je na miejsce. I, i teraz drugi raz, no, dotykałem klamkę. Wiadomo, jak wchodziliśmy, wychodziliśmy, drzwi otwierałem. Natomiast teraz gdy znowu chciałem otworzyć, to, to znowu poczułem, poczułem ten ból. A, ale to wszystko. Nic więcej tutaj nie dotykałem.
4: Hmm. Może już lepiej wyjdźmy z tego pokoju, bo... Nieciekawie się robi.
3: Mhm. Znaczy, teraz ja złapię za klamkę.
1: Dobrze, łapiesz za klamkę. Widzisz Tila stojącego na korytarzu. czyli były lekko uchylone, więc wystarczyło złapać. Utworzyło się nieco szerzej. Nic się nie dzieje. Zdajcie sobie sprawę z tego, że
5: jest już koło południa. Wyjdźmy. To gdzie się udajemy w takim razie?
4: Hmm, do tego Roucha Zobaczyć, czy jest y, na zajęciach, a jak nie, to w domu?
5: Skoro kręci tutaj masa studentów, to myślę, że y, z, powinniśmy go znaleźć w gabinecie. Przynajmniej przez najbliższą chwilę.
3: Ja podchodzę do jakiegoś pierwszego, lepszego studenta y, i pytam się, gdzie jest profesor Roja.
1: Dobra, dawaj jakiś rzut na umiejętność interpersonalną. A,
3: A co jest z tej w stylu
1: gdzie jest profesor Roach, to brzmi trochę na zastraszanie, ale...
3: Nie, 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 to urok osobisty.
1: Gadaj albo połamie ci nogi, coś, coś w tym stylu. nie? To jest takie... Urok
5: no osobista gadanina. Ej, ej, to mój tekst, to mój tekst.
4: Gadaj, albo dostaniesz klarnetem. Tak. Sofie
5: się bardzo szybko uczy od Andréa, widać.
4: To pyta jest takie, że podchodzę, gdzie jest
3: profesor Roach? Bardzo ładnie pytam, także <gryw> to jest takie...
5: To dawaj
1: go, go zastraszanie, nie ma problemu.
2: Super. Bro! Zaznaczaj
1: sobie zastraszanie. Teraz winięcia. E, e, profesor Roach e, prowadzi zajęcia w sali numer 14, jak zwykle o tej porze
3: fantastycznie się składa, że nas tam zaprowadzisz. Idziemy.
1: Ten studentina, ogólnie muszę przyznać, że jesteście popłochem trochę i postrachem studentów tutaj na tym wydziale zwłaszcza. Studentina zaczyna was prowadzić w okolice sali numer 14. Zatrzymuje się dopiero po jakimś czasie, parę minut. Zajmuje wam przejście przez wydział historyczny ten wydział jest całkiem inaczej urządzony niż szkoła medyczna, w której byliście. Jest tutaj zdecydowanie przyjemniej. Są tutaj jakieś e, odkrycia archeologiczne. Są powieszone na ścianach obrazy, jakieś elementy zbroi, broni różnych. E, barchewka jest obrócona pionowo i znowu poziomo. <grych> Teraz jest dobrze. E, Zatrzymujecie się przed typową, typowymi drzwiami nieco przeszklonymi do sali. Są zamknięte, ale ze, ze środka słychać głosy. Słychać rozmowę studentów, słychać e, głos e, wykładowcy. E, profesor jeszcze prowadzi zajęcia przez jakieś 15 minut. Trzeba poczekać.
3: Dobrze, dzięki.
1: Dzie dziękuję. I student odchodzi zaniepokojony cały czas oglądając się w, w no. waszą stronę.
3: Chyba się ciebie Andrzej przestraszył.
0: O, panienko, Sofii, jakbym ja miał z panią taką rozmowę, sam bym się przestraszył. Tutaj trochę odbijam pyłeczkę, ale skoro mamy 5 minut, przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Jeśli państwo yy, 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 mają ochotę, opowiem wam jedną historię i podzielę się jednym spostrzeżeniem. I, I wtedy a Andrzej zaczyna. Yy, czy nie uważacie? Zacznijmy od spostrzeżenia. Czy nie uważacie, że profesor tak się rozgląda, czy nikt ich nie podsłuchuje, teraz się głosem? Czy nie uważacie, że profesor trochę zbyt mocno angażuje się w tą sprawę? Zauważyliście na pewno, jak ściskał to pismo, nie otwarł go samemu, tylko szukał nas. Tak naprawdę, o ile mi wiadomo, tutaj na uczelniach to między profesorami to bardziej, bardziej jest jakiegoś rodzaju rywalizacja. A, a on, no nie wiem, po mojemu to zbyt zbyt mocno angażuje się w, w to śledztwo, jak na kogoś, kto po prostu z władz, z okazji, z, przez władzę uczelni został przydzielony do zajęcia się tematem. Natomiast mam też wrażenie, że, że coś przed nami ukrywa. Tutaj Pan Til poruszył bardzo, bardzo trafnie temat tego, jak profesorowi mieszają się pewne fakty, jak podaję, jak podaje. Dziwne i, i jakby no, sprzeczne informacje. Przypomniała mi się pewna historia z mojego życia. Umawiałem się kiedyś z pewną, z pewną sprzątaczką hotelową. Wysyłaliśmy do siebie, poznałem ją przez anons w prasie, wysyłaliśmy do siebie telegramy i kiedy mieliśmy się spotkać, ona wysłała mi telegram z samego, z samego już tak naprawdę dworca, gdzie, gdzie napisała, że zbytnio się stresuje i jakby nie spotkały się i powiedziała, żebym, żebym to ja do niej przyjechał. Kiedy ruszyłem w drogę e, i byłem już prawie na miejscu, e, dojeżdżając e, na dworcu, zaczepił mnie pewien jegomość, przekazując mi wiadomość, że owa dama niestety nie chce już ze mną utrzymywać kontaktu. Co więcej, adres, który mi podała, jest nieprawdziwy. E, wydaje mi się, że podobnie może być z naszym profesorem. Coś przed nami ukrywa i... I na ile znam się na ludziach, a trochę się znam, to, że podaje nam takie nie inne informacje, raczej nie wynika z jego roztargnienia, a ile bardziej z tego, że nie wszystko i nie od razu chce nam powiedzieć, no bo fakt wrócił i, i jakby przyznał się do błędu, ale mógł się dowiedzieć, że już rozmawialiśmy, że już Państwo też ciało widzieli, więc, więc jakby no, nie jest sztuką przyznania się do błędu, który, który już wyszedł na jaw.
4: No, myślę, że to był główny powód, dlaczego nam powiedział, przyznał się, że złą datę powiedział, skoro już się dowiedział, że i tak wiemy, no to po co ma dalej kłamać, tak?
3: W związku z tym, że mi dobrze wychodzi rozmowa ze studentami, to na początku kiwam głową. <śmiech> Ale niestety odchodzę od ekipy i gdzieś tam powiedzmy, bez słowa, idę i szukam jakiegoś studenta, again, z pięcią zapytania się o sesję dla
4: To ja w międzyczasie wyjmuję ten notes i pokazuję chłopakom, co tam zauważyłam.
5: Czy prorektor, bo może mi uleciało, wspominał kiedy ten sesji hmm, Hunter... Nam się notesowi. Nie, nie powiedział. jeszcze? OK.
1: Tereso, chcesz to odegrać, czy po prostu pokazujesz, yy, dzielisz się tymi informacjami, które masz?
4: To mogę odegrać. Wyciągam ten notes i, i wcześniej powiedzmy, że pozaginałam kawałki stron tam, gdzie były jakieś właśnie ważniejsze informacje i mówię, a Sofia dała mi notes, który znalazł profesora i, i zobaczcie, tutaj jakieś tam wydatki uczelniane są ważne, ale jest też, pierwsza informacja pokazuje na ten szacowany koszt wymiany zamków w jego domu. No teraz pytanie, czy te klucze będą pasować, czy to już dał nam profesor. Te dobre, to też trzeba będzie sprawdzić. I tutaj przeglądam dalej. Jak widzicie, o, koszt dwóch podróży do Atlantic City datowany na czerwiec-sierpień tego roku. Ciekawe, co on tam robił.
5: on przyszedł, ten list jest podpisane W sensie... Telegram,
4: Telegram,
5: Telegram dokładnie.
4: Z psychiatryka. Ale
5: gdzie znajduje się psychiatryk? W Arkham. Okej, okay, myślałem, że może w Atlantyce.
1: Nie, nie, z lokalnego, z lokalnego szpitala psychiatrycznego w
2: Arkham.
4: I to, co jeszcze zauważyłam, to to, że te notatki, jak widzicie, są dosyć niechlujne i o tu zobaczcie, tu coś zamazane, to tak coś rozmazane, popisane, to jakby się może śpieszył? Nie wiem.
5: Czyli może... ewidentnie Lighter się czegoś bądź kogoś obawiał, inaczej nie wymieniałby zamków. Pytanie, Może. Ta...
4: Czy... Może ta Lucy będzie mogła nam pomóc. Ta, ta kelnerka, ta przyjaciółka jego.
5: A ona skąd pochodziła?
4: Ona pracowała w zajeździe Chiba. To jest gdzieś poza miastem, dobrze pamiętam?
1: Tak, dobrze pamiętasz zajazd Chiba. To wspominałem wam na poprzedniej sesji właśnie Tobie, Tereso i, i, i Tilowi, że Wy znacie to miejsce, może nie bywaliście z nim, w nim, ale znacie to miejsce z tego, iż jest taką samą przykrywką dla e, nielegalnych napitków, jak kwiat Ameryki. Ale
5: to też jest tutaj gdzieś w okolicy, prawda? A jest nie... poza
1: Arkam, ale to jest taki zajazd y, przy okay. mieście bardziej. Niż w mieście.
4: Takie na, na obrzeżach, na razie... jak... Tak,
1: tak.
5: Na razie i tak musimy się skupić e, lokalnie m, na tych wszystkich poszlakach. więc
1: e, Sofii, od Ciebie poproszę. Ty chcesz użyć uroku osobistego, tak? Mm -hmm. Dobrze. Potrzebuję ekstremalny sukces. Oh. Na jedną piątą. Mm -hmm. e, studenci, których pytasz o... Cecila Huntera kręcą tylko głowami, nie, nie wiedzą o czym mówisz. No, może też yy, nie jest to odpowiednia grupa, tak? Może, może minęło już trochę lat, że nie wiecie.
3: Mhm. Wracam do reszty.
1: Mhm. Dobrze, drodzy państwo. To co? co robicie, bo wciąż jesteście Ręcz. na wydziale? Czekacie pod drzwiami, kiedy rozmowy cichną w stanie w środku i słychać szuranie, krzeseł prawdopodobnie, kroki, drzwi się otwierają i na zewnątrz wylewa się fala studentów.
5: No to ja przepuszczam ich po prostu. Naturalnie, przepuszczasz Odpiąc, ich. E,
1: w środku w pewnym momencie zostaje tylko dwóch studentów, którzy chcą jeszcze zamienić słowo e, z profesorem. Zaglądacie do środka, czekacie aż po prostu sobie stamtąd wyjdą, ale zazwyczaj wśród studentów zdarzają się tacy nadgorliwcy, którzy dopytują i dopytują, szukając e, autorytetu. I taki prawdopodobnie w postaci profesora Roacha znaleźli. Ostatecznie jednak profesor Roach zabiera swoje rzeczy, zabiera swoją, swoją aktówkę i rozmawiając z nimi, nie widząc Was, wychodzi na korytarz. Mija Was i rozmawiając z tymi studentami rusza dalej.
5: O no to się dobrze składa. Eee, pokazuję Andriowi głową na, na ten. na to pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy. I ruszam za roczem. Dobrze. I ja co natomiast. natomiast... Co zauważył. To ja natomiast
0: będę, będę chciał się rozejrzeć.
1: To znaczy on was, on was raczej zauważył, tylko po prostu nie zwrócił na was uwagi, bo nie wie, nie wie kim jesteście, od po prostu przeszedł obok was, ruszył z tymi studentami, i rozmawiając z nimi, idzie przed siebie korytarzem. Andrzej, słucham cię.
0: Ja chciałem powiedzieć, że w takim razie będę chciał iść za wzrokiem Tina i, i gdzieś rzucić okiem to pomieszczenie, natomiast teraz pytanie, czy jeśli on faktycznie nie to, że nas nie zauważył, tylko nie zwrócił na nas uwagi, to e, czy, czy my za nim ruszamy, czy, czy, czy niekoniecznie, bo w końcu chcieliśmy z nim porozmawiać. Więc zatrzymuje się. Okej, okay, więc jakby Andrii się zatrzymuje i w sensie nie rusza, tylko też spogląda na, na pana Tila i tak znacząco pokazuje głową w stronę, w stronę profesora. A e... ramionami chcąc...
5: Mm. nie wiecie co robić jeżeli on już, on już wyszedł z tego pomieszczenia, w sensie jestem w stanie tak szepnąć do Andrija, żeby yy, profesor nie usłyszał
1: wy staliście na korytarzu przez cały czas przez cały czas byliście na korytarzu on był w swojej klasie, skończył zajęcia wyszedł z tej klasy na korytarz minął was, i poszedł sobie po prostu sobie poszedł, zostaliście na tym korytarzu więc okay. na pewno was no to, nie słyszy w,
5: to w momencie kiedy w momencie kiedy faktycznie profesor rusza korytarzem, to tak jak wcześniej wskazuje głową Andriowi na pomieszczenie, do, szepcę do niego że się tam. Po czym e, patrzę na, e, na nasze towarzyszki i tak samo szepcę potrzebujemy e, kogoś na czatach i we dwójkę może zagadamy profesora na tyle długo, żeby Andrii mógł się roze rozejrzeć spokojnie po tym gabinecie.
1: To nie jest gabinet, to jest sala wykładowa.
5: Proszę, sala, sala wykładowa. Aj to na sali wykładowej faktycznie może być całe nic.
1: Tutaj, tutaj był wykład, tak jak mówiłem. On prowadził tutaj wykład, on dopiero teraz ruszył do siebie i ty zauważasz, Til, że na końcu korytarza on żegna się z tymi studentami, i wchodzi do jakiegoś pomieszczenia.
5: O, no, ale to i tak czasu nie zmarnowaliśmy. To co, złożymy wizytę profesorowi Rouchowi?
4: Z wielką chęcią.
0: I tutaj uśmiechnął się Andri. Oczywiście. Dobra. Czyli rozumiem, Panie
1: że przedmiot. poniechacie planu przeszukiwania sali wykładowej.
5: Czyli e... tak. Trochę się skołowałem. Znaczy,
3: Jakie jest w Ameryce z salami? To są sale, gdzie wykładowca się, czy tam profesor, zmienia, czy oni mają swoje klasy?
1: W tym wypadku tutaj prawdopodobnie się zmienia. Jest okay. to jedna po prostu z licznych sal wykładowych. Wygląda bardziej na taką w szkole, niż na taki półokrągły, niczym amfiteatr. Bardziej jest to zwykła sala z ławkami pojedynczymi, ale po wyjściu nikogo tutaj nie ma. Tym bardziej, że widzieliście, jak profesor pakował swoje rzeczy i po prostu z nimi wychodził.
4: To co? No to chodźmy do niego. Jak Wiemy, gdzie jest.
2: Dobra,
1: no i no, ja ruszą w stronę gabinetu.
5: Ruszasz w stronę
1: gabinetu. Ta chwila,
0: kiedy... z
5: zastanawiali... w sensie gabinetu, tam gdzie, gdzie, zniknął, tak. gdzie zniknął profesor.
1: zastanawialiście się przez chwilę, czy e, czy tam pójść, czy tam nie pójść, e, kiedy mężczyzna otwiera drzwi e, przed wami praktycznie e, i wychodzi na zewnątrz. Staje to Sytuacja może wyglądać nieco niezręcznie, ponieważ podeszliście już pod drzwi i może chcieliście zapukać, może chcieliście jeszcze przestanąć, ale on po prostu te drzwi otworzył i zobaczył waszą czwórkę przed sobą. Nie mówiłem wam też, jak profesor Roach wygląda. Jest to dość brzuchaty mężczyzna w okularach. Widzicie, że jego skronie, czoło, Ogólnie szyję. Pokrywa pot. Ma rzadkie, przetłuszczone włosy, które tylko jak was zobaczył, zaczął nerwowo przeczesywać. Rozczochrany, niechlujny. Eee, ma na sobie pogniecioną koszulę, której kołnierz jest cały mokry od potu. Spogląda na panów na początku. Tak,
5: czym mogę pomóc? Bardzo nam miło. E, pan profesor Roach? Tak, Harland Roach.
1: Bardzo mi miło. On spogląda na e, Teresę i na Sofię i tak jakby skrzywił się patrząc na nie, jakby to były dziwne formy życia w sadzawce. I cofnął się wręcz o krok.
4: Spoglądam mm. <grym> na siebie, może mam coś na twarzy, nie wiem.
5: Słucham. Może poświęciłby nam pan dosłownie chwilę, pięć minut. No,
1: to zależy w jakiej sprawie. Si spiesza się na
5: wykład. W sprawie niedawnej śmierci pana kolegi z uczelni profesora Leitera.
1: Kolegom to bym go nie nazwał. Ale, ale słucham.
5: A no właśnie, to może, żeby nie stać tutaj na korytarzu i nie zwracać uwagi e, studentów, nie, mm, nie niepokoić ich. E, może byśmy weszli do, e, do pana gabinetu, oczywiście, jeśli pan aspekt.
1: To może wyjdźmy na zewnątrz, porozmawiamy sobie na świeżym powietrzu.
5: Dobrze, niechże i tak będzie.
1: On wskazuje ręką na w stronę wyjścia przeczesuje włosy jeszcze raz, po czym odwraca się i zamyka swój gabinet na klucz. A, a następnie prowadzi was w stronę wyjścia. Wychodzicie na błonia ostatecznie. Możecie mu zadawać pytania w trakcie czy to już podróży tym korytarzem, czy też możecie poczekać na to, aż znajdziecie się na błoniach i będziecie mieli pewność, że nikt was nie słyszy
5: czy wydało mi się, że bardziej naturalnym byłoby rozpoczęcie od jakiegoś właśnie smotoku po drodze, na błonie. Dlatego może creme de la creme zostawimy sobie na koniec, kiedy już wyjdziemy, natomiast myślę, że parę pytań będzie, byśmy byli w stanie takich mniej może um, konkretnych, dawaj, ale dawaj. zadać jednak po drodze. Um, panie profesorze, Mm -hmm. Proszę nam opowiedzieć trochę o pracy, którą zajmował się profesor Leiter, gdyż, jak, o ile pamięć mnie nie myli, skedę po nim otrzymał właśnie pan. Nie,
1: nie, nie ukrywam, że to ja powinienem pracować nad materiałami pochodzącymi z domu Hop no
5: ale... No właśnie, właśnie do takiego samego wniosku doszliśmy, rozmawiając już z paroma osobami, że e, dziwna, dziwna sprawa, ale właśnie wszystko wskazuje na to, że Pan e, Leiter no nie miał aż takiego, e, takiej wiedzy czy też doświadczenia, żeby zajmować się tego typu, e, tego typu dokumentami to hmm. też nas zdziwiło dlatego, dlatego też do pana przychodzimy pa, 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 państwo jesteście z gazety, tak? można tak powiedzieć częściowo z gazety Wskazuję tutaj na na Sofii i On Teresę krzywi. a Zdryga. częściowo a częściowo um, no można by powiedzieć, że jesteśmy prywatnymi detektywami
1: hmm, to ciekawe to w takim razie, ale najważniejsze, nie, nie przedstawił się pan.
5: Michael Henderson, miło mi.
1: Harland Roach, jak już, jak już się przedstawiałem, a pan zwraca się do Andrzeja.
0: Andrzej wyciąga rękę. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, miło mi. Nie, pan, pan raczej żartować. Drogi panie, my Polacy nigdy nie żartujemy ze swojego pochodzenia. A tym bardziej z nazwisk. U nas w Polsce naśmiewanie się z czyichś nazwisk może źle się skończyć.
1: No, no dobrze. Dobrze panie i panie Gregory. W takim razie tutaj kwestie personaliów mamy już za sobą. Cóż jeszcze chcą Państwo wiedzieć? <śmiech> Profesor Roach spogląda się na odszrząkującą Sofii. Jak pani ma problemy z kaszlem, proszę się wykaszleć gdzieś na boku i nie przeszkadzać mężczyznom w rozmowie.
4: A to przepraszam, kobiety są w czymś gorzej.
1: Arland Roach milczy przez chwilę, po czym znowu przeczesuje swoje spocone włosy. Poprawia okulary. Nie, nie będę się wdawał w takie niepotrzebne dyskusje. No cóż, no jeśli to wszystko, to pozwólcie Państwo, że udam się na kolejny wykład.
5: W żadnym wypadku. Skoro już żeśmy dotarli tutaj na świeże powietrze, skorzystajmy z tej chwili i odetchnijmy pełną piersią. Nie wdając się w niepotrzebne zwady.
1: No mam nadzieję, że chętniej porozmawiałbym w nieco mniejszym gronie.
3: Czy panu tutaj coś przeszkadza?
0: Nie. W tym momencie Andrzej, widząc, że sytuacja robi się napręta, znowu zareagował. Zareagował jak to w jego biznesie, w jego mniej legalnych obowiązkach zawodowych bywa, ujął jedną panią, objął, objął drugą panią, czy też ujął pod ręce i delikatnym, acz stanowczym ruchem odbił gdzieś tam w jakąś alejkę i, drogie panie, może chodźmy na lody i gdzieś tam będzie, będzie natomiast jeśli jest taka możliwość, bo, bo nie, 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 nie znamy topografii parku tam na zewnątrz, chciałbym Udać się, jeśli, jeśli tak mówię, żebyśmy stanęli tak, żebyśmy nie do końca byli widoczni, ale jednak mieli jakąś szansę coś usłyszeć. Jeśli nie, no powiedzmy, bo to jest otwarta przestrzeń, to będę starał się wyprowadzić pani, a szczególnie Sophie, która widzę, że już się zapalała spoza, spoza zasięgu słuchu profesora.
1: E, możecie spróbować odejść na taki dystans, aby jeszcze coś słyszeć, ale wtedy będę próbował, potrzebował od y, każdego z Was y, trudnego testu nasłuchiwania.
0: To tak wyróbmy.
3: Proszę ja mam pytanie, czy, nas, czy na streamie można przeklinać? Można, oczywiście, że można. A jak wystarczająco daleko odchodzimy, to mówię, no zajebie temu dziadowi. Spokojnie, spokojnie. Idziemy, idziemy do jego kabinetu. M
4: moment, ale
3: ma, że coś poprosimy. Na... Mamy Andreja, idziemy.
1: Dobra, to idziecie, czy nasłuchujecie?
3: Idziemy. Ja, ja kurwa idę przy ciebie. Ja <śmiech> chciałem coś usłyszeć, ale skoro,
0: skoro Chcieliście usłyszeć, że...
1: Ale Sofie pociągnęła was po prostu za sobą i te podsłuchiwanie spełzło całkowicie na niczym.
5: Czy oni będą mijać nas? Nie, no pójdą e...
1: raczej tak okrężną drogą, tak obstawiam. Okej. Okay. Bo wy zaczęliście okay. sobie spacerować. Okej. Bardziej,
5: tym... okay. okay. bardziej chodziło mi o tym właśnie, czy, czy my tylko wyszliśmy jakby z kampusu i stanęliśmy przed wejściem, czy też właśnie ode... odeszliśmy. Okej, okay. to w takim razie. Um... E, w takim razie ja on... poproszę
1: wszystkich o wyciszenie się.
3: O, nie.
1: Oprócz? Oprócz chwila Jeszcze,
0: jeszcze chropsonik, się wyciszę. No tak, 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 o, bo zapomniałem, że mam puść tu to top. Chciałem zapytać o sygnał powrotny do narolu, tak jak wcześniej? Tak. Okej, okay, dobra.
1: ktoś wyłączył kamerę i mi się posypał layer. marchewka. Tak, wiem, napisałem jej. Dobrze. Niemniej jednak my możemy sobie zacząć grać, nawet na nieco przyciętym. O, jest marchewka. Też Dobra. Od, od razu e... jakoś tak lepiej w myśli no towarzystwie.
5: Przyznam panu, panie, panie profesorze, że od kiedy przyczepiły się do nas te dwie panie faktycznie ciężko się ciężko się od nich są straszne odgonić. proszę pana są straszne ale to tak to, to, to normalne proszę mi mówić Harland
1: i on wyciąga rękę w twoją stronę
5: bardzo mi miło Harlandzie cię poznać
1: wyciągasz rękę także, to czy może... zostawiasz? Tak, tak,
5: jak najbardziej, jak najbardziej, żeby uścisnąć. Mm -hmm. I w tym momencie jakby widzę różnicę pomiędzy Harlandem, a, um, a Brysem, czy też, uh, uh, czy też no, innymi i delikatny to uścisk będzie, nie taki, żeby go zdominować.
1: Delikatny tym bardziej, że no niestety, ale czujesz, że ta ręka jest Stęcona. tłusta, jest spocona, jest nieprzyjemna w dotyku, tym bardziej nie chcesz za bardzo tego dotykać. No tak, ale porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze. Jeśli, jeśli pojawi się no, ten artykuł w prasie, to no, będę bardzo bardzo zadowolony.
5: Tylko... Jak najbardziej oczywiście, tylko proszę powiedzieć Harlandzie, powiedz Harlandzie, a, bo oczywiście w, możemy wpłynąć tutaj na to, jak będzie ten artykuł wyglądał więc e, możemy się umówić w ten sposób, że jeżeli, e, jeżeli będziemy szczerzy w tej rozmowie naszej, no to my się postaramy jak najlepszym świetle postawić Pana i oczywiście Wydział i uczelni. E,
1: dobra, potrzebuję od Ciebie testu, albo na urok osobisty, okay. albo na perswazję. Taką swoistą charyzmę, żebyś sobie wybrał, jak wiele on ci powie, jak bardzo będzie zaangażowany
5: w tę rozmowę? To, to ja wybiorę w takim razie urok osobisty. Dobra. Aj. Możesz próbować forsować oczywiście. 50-50. Hmm... -50. Dobrze, jaki byłby koszt forsowania, jeżeli um, dalej bym poszedł w tą gierkę taką um, mizoginistyczną, to znaczy um, dalej bym ponarzekał na nasze um, towarzyszki um, i jeszcze bardziej bym zaakcentował fakt, postawienia Harlanda w dobrym świetle i wręcz może nawet um, przypisania mu pewnych zasług, na przykład pracy nad, nad tymi dokumentami Leitera.
1: Jak najbardziej. Jest to super pomysł. Porażka w tym teście forsowania znaczyłaby, że on prawdopodobnie odkryłby to, że ty nie jesteś jednak z żadnej gazety, że ty niczego nie piszesz, że tutaj po prostu,
5: po prostu szukasz informacji. Okej, okay, dobra, zaryzykuję w takim razie. Dobra, dawaj.
2: A dobra, i... I...
1: Pan, pan chyba nie jest ze mną do końca szczery, prawda?
5: No niestety muszę się, muszę przyznać, że jest pan bardzo spostrzegawczy. Pełnię tutaj w naszej grupie rolę, jeśli tak to mogę powiedzieć, oczu i uszu prorektora. Jak na pewno dobrze zdaje sobie pan sprawę, prorektorowi bardzo nie na rękę jest obecna sytuacja z tą śmiercią, tragiczną śmiercią profesora Leitera i nie wierzy, oczywiście widząc jak do sprawy podeszły, podeszła policja, ma ograniczone zaufanie, jeżeli chodzi o właśnie gazety, czy też radio. I Tutaj faktycznie będę z panem szczery, że e, razem z prorektorem no znamy się e, już jakiś czas i ze względu na naszą znajomość właśnie poprosił mnie o to, żeby e, przypilnować, aby żadne niepokojące informacje do prasy nie wyciekły. E, dlatego tutaj mogę być z panem m, jak najbardziej, e, zapewnić pana, że jeżeli faktycznie e, m, uda nam się porozmawiać na temat śmierci profesora Leitera, no to ja dotrzymam swoje części umowy także w stosunku do pana oczywiście.
1: Dobra, teraz poproszę od ciebie równie ważny rzut, ale teraz poproszę od ciebie rzut na perswazję z kością premiową. Chyba, że nie chcesz tej kości premiowej.
5: Perswazja. Hmm. Nie ja będę chciał kość premioł, na pewno bo mam bardzo mało perswazji.
1: Dobra, czyli pierwszy rzut jest pełny, a drugi rzut to tak naprawdę tylko dziesiątki.
5: Dobra, ale czy tak czy siak po prostu rzucam dwa razy, nie? Tak, bo tak, tu nie z się drugiego zroznać, rzutu bierzemy jest. tylko dziesiątki, nie? Jasne, dobra, To jedziemy. O, Za dużo to nie dało, chociaż... Poczekaj sekundę. A nie, no musiałem zjechać. Mam tylko 10 perswazji, tak. No niestety nie zjadę szczęściem, nie, nie, bo nie, 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 nie. bym się wkuś... pozbył go. Um. Ja powiem, powiem panu tak, bo się spieszę.
1: To właśnie prorektor Falon zwrócił się do mnie po śmierci profesora Leitera. To ja miałem przejrzeć papiery Leitera. I to ja odkryłem, że dokumenty takie jak procesy czarownic Arkan zniknęły. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z historycznej wartości zaginionych dokumentów. To, że Lighter zmarł na atak serca to normalne w tym zawodzie. Oczywiście wszyscy się bardzo denerwują. Ale zanim jeszcze tylko pójdę, próbłem panu powiedzieć, że według mnie, jeśli jest pan dobrym znajomym Falona, to może pan powinien mu to powiedzieć. Falon zaufał nie temu człowiekowi, co trzeba. Zaufał oszustowi i teraz sam próbuje się wybielić. Pan i pana koledzy z policji powinni obserwować Falona. I i nawet jeśli się znacie tyle lat, to nie radzę mu
5: ufać tak do końca.
1: A teraz ym, przepraszam najmocniej, ja muszę
5: już się udać na zajęcia. To, to, może jeszcze odprowadzając Pana tych parę kroków, ostatnie pytanie, jeśli łaska. Zasłucham. Yy, co mógłby Pan mi powiedzieć na temat Antonego Findersa? Danego Findersa. Danego Findersa Ten
1: studenci na o niezdrowej pasji. Tutaj chodzi, wypytuje. Ale to raczej raczej nie, nie mój typ studenta, który mi się zajmuje. On właśnie za, za lajterem dużo chodził. No, niego, no. może pan wypytać
5: o przed śmiercią profesora Leitera bądź też po jego śmierci Antony Finders kontaktował się z panem w jakiejś sprawie na temat w sprawie, na, na temat um... proszę
1: pana, ja się z, z żadnym Findersem nie kontaktowałem ani on się ze mną nie kontaktował i uważam tę rozmowę za zakończoną
5: jak najbardziej, miłego dnia
1: miłego dnia on odchodzi w mhm. stronę z której przyszedł, czyli w stronę gabinetu.
2: Dobrze. Poproszę e... teraz
1: ciebie zaraz o wyciszenie, chyba, że chcesz jakąś konkluzję jeszcze. E...
5: Czy... E... Na pewno na tyle dobrze nie, nie, nie poznałem kampusu, mhm. ale czy byłbym w stanie wywnioskować... Czy będę, byłbym w stanie dobiec naokoło, tak, żeby ewentualnie ich e, ostrzec? spacerowaliście przez parę,
1: parę minut na pewno. Tutaj też byłeś pochłonięty tą rozmową. E, więc test szczęścia. Po prostu. Dobra. No i zostawimy to sobie na razie. Napiszę ci kiedy wracasz, dobra?
5: Jasne. Dobra, wyczyszam się. Halo, halo.
3: Helio.
1: Marchewka, gotowa i chropsonik. Chropsona nie ma, nie jest chropson. Jestem, jestem, ja cały czas
0: Słapi mam opuści do
1: Dobra. E, kochani, wy okrężną drogą ruszacie w stronę wydziału z powrotem, w stronę gabinetu profesora Rocha.
4: Ja mam tylko ja mam tylko pytanie, czy jak idziemy, to te alejki są opisane na przykład druga, trzecia, piętnasta, Jesteście czy na nie?
1: Błoniach tutaj na wydziale, więc tutaj one nie są opisane. Alejki są opisane bardziej w tym miasteczku, tej części mieszkalnej uniwersytetu, o tak powiem. Widzieliście ją wjeżdżając na uniwersytet już zresztą dwukrotnie. Może wczoraj nie, wczoraj było ciemno, ale dzisiaj rano jak najbardziej tak. Znajduje się ona zdecydowanie bliżej głównej bramy uniwersytetu. Docieracie do drzwi znowu Wydziału Historycznego, wchodzicie do środka, ten sam zapach, te same obrazy, te same bronie, zbroje. Kilka kroków po korytarzu, miniecie kilku studentów, aż w końcu docieracie do gabinetu, który zakluczył jeszcze parę minut temu profesor Roach.
3: Szarpie za, szarpie za klamkę.
1: Zaczynasz szarpać za klamkę i po korytarzu tylko roznosi się odgłos szarpania z tę klamkę, ale nic się nie dzieje.
3: Patrzę się na Andrzeja.
0: Andrzej. Pani Kosofi, myśli pani, że to jest na naprawdę dobry pomysł?
3: Widziałeś, jak on się zachowuje? Coś jest nie tak z tym typem.
0: To prawda,
4: ale
0: obawiam się, że wyważenie drzwi mogłoby narobić mnóstwo hałasu.
4: A takie ciche wyważenie drzwi?
0: No więc będę próbował cicho wyważyć drzwi.
1: W jaki sposób chcesz cicho wyważyć drzwi? W momencie, kiedy no na właśnie, korytarzu są cicho, także dobra. inni studenci?
0: aha, czyli jakby rozglądam się są, są inni studenci na korytarzach jest korytarz, środek
1: tak? dnia na uniwersytecie
3: osz a... nie, nie Andrzej poczekaj, poczekaj, muszę Teresa, kto może mieć jeszcze jakieś klucze do tego gabinetu
4: hm nie wiem, może pff, może jakaś ktoś jakaś recepcja, albo nie wiem, może hm może Falon w sumie z administracji.
0: W, w międzyczasie, jak, jak panie rozmawiałem, to ja chciałbym się tym drzwiom przyjrzeć. Hmm, gdzieś tam mój mechaniczny zmysł wykorzystując, rzucić okiem, czy one wyglądają, nie wiem, jakieś takie faktycznie solidne, antywłamaniowe drzwi, czy może zwykłe takie drzwi, no drzwi jak drzwi, czy nie wiem, jakieś, widać, że są może trochę gorsze, może klucz kluczem, ale jakby po prostu mocniej je pchnąć, a właśnie one się otwierają na zewnątrz czy do środka.
1: Widzieliście, że otwierają się te środka do gabinetu.
0: A, więc, więc może jakby je mocniej pchnąć, to, to po prostu ten zamek wypuścił, Bez ten. Delikatnie też będę je próbował pchnąć. No, no chciałbym im się po prostu przyjrzeć.
1: Spostrzegawczość.
0: Dobrze, że nie na ślusarstwo. <śmiech> nie, na razie się tylko przyglądasz. Gdzie? A dobra, mam.
1: Łopani, jakie solidne drzwi tu wstawiają na tych uniwersytetach. A tak naprawdę, To samo mówi Andrii. Tak, tak naprawdę to Andrii... Sam, łopani, jakie
0: solidne drzwi. Jest, no ciężko
1: o ciche wyważenie takich drzwi o jakiś słaby punkt. One są zakluczone. Są to normalne, zwykłe drzwi.
0: Drogie panie, a jakby krzyknąć że pożar, narobić trochę szumu i wtedy korzystając z hałasu i zamieszania spróbować je wyłamać?
3: Jest tutaj jakiś alarm przeciwpożarowy?
1: No tak, ludzki krzyk.
3: Ja.
0: Drogie nie, panie, może co nie jakim... robimy?
3: Jakiś cieć. Ktoś tu ma te klucze, nie wiem.
4: No może jakaś recepcja, czy coś takiego. No to, to, to jedyne, co mi przychodzi do głowy.
1: Tereso, żadnej recepcji nie mijaliście. Na pewno. Po drodze. Niczego takiego nie było. Aha. W grę mógłby wchodzić jakiś cieć, no ale pamiętacie zresztą, że w przypadku, kiedy drzwi były zakluczone, hmm, drzwi do gabinetu Leitera, to woźny otwierał je kluczem uniwersalnym, tak, który posiadał.
4: I wiesz,
3: ciecia. Yy, Tylko pa, pani nie? może niech
0: pani nie zwraca się do niego No Nie,
3: no nie, poczekajcie. Panie cieciu. I, 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 i. A, o, pan drzwi. Ja już po prostu jestem jedną ze studentek, więc ja, agent, podchodzę do jakiegoś studenta i gdzie jest jakiś, gdzie macie tutaj jakiegoś tam ciecia, czy kurde, nie wiem, jak to się u was nazywa? Chciałam powiedzieć słowo kustosz, ale chyba nie na uniwersytecie, nie ma kustosza, kluczy i sprzątania. Dważnik
0: no, <laughs> kustosz. <powiedzi nie> <laughs> konserwatora powierzchni płaskiej szukasz.
3: jakim przede wszystkim
1: szuka guza. E, więc mm -hmm. zastraszanie i to jest trudny sukces, który potrzebuje od Ciebie. Wiem, Widzisz, że widzicie, że Sophie po prostu zostawia Was na chwilę i podchodzi do grupki studentów, która rozmawia ze sobą, rzucając im tekst w stylu, gdzie tu jest jakiś cieć. <coughs> Studenci, tak odwracają się, studenci odwracają się odwracają się w stronę Sofii i jeden z nich odpowiada: Oprócz ciebie żadnego tutaj nie widzę.
3: Andrii
0: Andri to usłyszał? Czy Andri to usłyszał? Mógł to usłyszeć, oczywiście.
3: Znaczy znaczy na, pewno... Andri... <laughs> na pewno zobaczyłeś strzał w twarz.
0: Jeżeli Andri to jakby zobaczył, to podchodzi, do, podchodzi do, do tej grupki bardzo blisko, do tego człowieka, tego studenciaka, który odezwał się do Sofii, podchodzi bardzo blisko i może tak grzeczniej w stosunku do Damy. Proszę ładnie odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym go zastraszyć. Dobrze, proszę bardzo.
3: Ja trafiłam go ręką w twarz? Nie! Nie! nie. Obniżaj.
0: No to obniżam szczęście. Dobrze. Po
1: korytarzu, Tereso, zauważasz, że w waszą stronę biegnie pan Til. Til, ty widzisz, że na korytarzu tuż przed biurem Harlanda Rocha zaczyna się wywiązywać szarpanina. Pomiędzy Andrzejem, jakimiś studentami. Sophie zaczyna jeszcze kogoś okładać i tylko Teresa stoi z boku, nie wiedząc, co ma robić.
3: Zostawić nas na chwilę. Jaka się
1: Zaczynacie się przepychać naturalnie z, z, tymi, z tymi studentami. Ktoś zaczął krzyczeć.
5: Til dobiega. Dobrze, ja dobiegam i e, stanowczym tonem pytam się o, się, o co tu rozchodzi się.
4: Ten tamten nazwał Sofii cieciem, bo się spytała o ciecia i Andrzej się włączył. Ja to, to już widzisz.
5: A wy nie macie lepszych, lepszych zajęć, jakichś wykładów czy coś? A państwa, proszę o opuszczenie uczelni. I pokazuję wam głową w kierunku korytarza, z którego przybiegłem właśnie w tym momencie. W trybie natychmiastowym. Rozejść się.
3: No mnie, Andrzej, to musisz zaciągnąć, żebym ja się oderwała od tego ziemeczka.
0: Więc ja, pa, pa, pannę Sofii, e, chciałbym ją złapać. złapać. Mhm i faktycznie próbować odciągnąć, a jak będzie się za bardzo rzucać, to przepraszam za porównanie. I jak taki worek kartowki na ramię i wyjść z nią z uczelni. Dobrze, przeciwstawny test siły, poproszę. Czyli
1: na siłę rzucamy oboje? Tak, Sophie ma bardzo dużo siły, więc...
3: Ale będę ja miała bekę, jak to wygram. <laughs> Never mind!
1: To jest... Po prostu jak odciąganie takiego małego pieska, który skacze i rzuca się zajadliwie do czegoś większego. Ty musisz po prostu go odciągnąć, tak teraz Andrzej odciąga Sofii i ruszacie korytarzem w stronę wyjścia. Tyl wiesz, że prawdopodobnie zaraz miniecie się znowu z rołczem.
5: Czy nie, nie, nie. W kierunku tego korytarza, z którego ja przybiegłem. Bo rozumiem, że ja gdzieś tam naokoło przybiegłem. Ty, tak, tak?
1: ty naokoło przybiegłeś, tak, ale od wejścia najbliżej jest właśnie, właśnie tędy. Więc e, tą drogą, którą zmierzacie, którą udało Wam się odciągnąć e, Sofii od tych innych studentów, no jest duża szansa, że mi niecie gdzieś tutaj rołcza, bo on niekoniecznie musi iść do swojego gabinetu. tak? Jesteście nadal na wydziale.
5: To w którąkolwiek e, alejkę, czy też... Którykolwiek korytarz, byle nie ten korytarz bezpośrednio przy, wiodący jakby do gabine gabinetu rołczu. Stracicie nieco czasu po prostu
1: na tym, standardowo zagłębiając się w korytarze wydziału historycznego, aby wyminąć rołcza, wyminąć głosy studentów. Coraz więcej osób patrzy na was podejrzliwie po prostu. Niektórzy widząc was odchodzą gdzieś na bok pospiesznym krokiem i wiecie, że z tego może wyniknąć tylko coś niedobrego.
5: Słuchajcie, coraz więcej zwracamy na siebie uwagi. Ewidentnie um, nikt tutaj nie jest zainteresowany, żeby o czymkolwiek z nami rozmawiać. Natomiast jeszcze chwila i wpadłby na was sam Roach pod, pod gabinetem. Nie możecie na siebie zwracać tak uwagi, a zwłaszcza wdawać się w jakieś pyskówki, czy też, czy też szarpaninę z, ze studentami, wtedy już konkretnie zwracając na siebie uwagę.
0: Ma Pan rację, Panie Taylor, przepraszam.
5: I... Yy... To może faktycznie skierujmy się ku wyjściu, tak żeby tutaj na korytarzu właśnie nie rozmawiać na żaden z tematów związanych z, z tym morderstwem.
1: Dobrze kochani, przeskoczymy sobie na zewnątrz, na neutralne miejsce, na Błonia Uniwersytetu Miskatonik. Ja bym chciał poznać Wasze dalsze plany. Czy Wy chcecie jeszcze coś porozmawiać, coś podsumować. Czy chcecie gdzieś się udać i w trakcie tej podróży rozmawiać ze sobą, żebyśmy troszeczkę popchnęli akcję do przodu?
5: Zaraz Wam opowiem o czym rozmawialiśmy z Roachem. Nie było tego wiele, ale myślę, że wyciągniecie z tego podobne wnioski jak ja. Natomiast może, żeby nie, nie, nie tracić czasu, udamy się od razu Dalej, to znaczy mam na myśli do mieszkania Lightera, żeby na chwilę ochłonąć i dać sobie, um, dać sobie spokój z samą uczelnią.
4: Ja jestem za.
5: Różajmy. Podróż.
1: Tam na piechotę zajmuje Wam kilkanaście minut, może niecałe pół godziny, aby znaleźć. długo maleje, aby znaleźć domek z numerem 33. To, co jest istotne. Bardzo dobrze się składa. Tak. To, co jest istotne, to zanim dotrzecie na miejsce, Wasze oczy widzą rząd takich samych domków jednorodzinnych, jakby bliźniaczych, zrobionych na podobną modłę. Niezbyt duże, dość ładnie urządzone domki znajdują się nieopodal kampusu uniwersyteckiego, stąd właśnie wykładowcy mają blisko na uczelnie. Oczywiście nie wszyscy wykładowcy tutaj mieszkają, niektórzy mieszkają w Arkham, gdzieś dalej, ci, których stać na własne mieszkania, a nie tylko na e, mieszkanie w wynajmowanym wykładowcom e, domku. Ruszacie pomiędzy tymi domkami e, drugą aleją. Jeszcze macie chwilę na porozmawianie i zaraz przejdziemy do tego domku.
5: Dobrze się składa, bo w międzyczasie będę w stanie się podzielić z Wami tym, co wynikło z naszej rozmowy razem z roczem. Mijając fakt, że jest po prostu świnią, o czym panie mogły się oczywiście przekonać przez tą krótką chwilę, to niestety, ale bardzo bystrą świnią. Przejrzał mnie od razu, jeżeli chodzi o o to, że przedstawiliśmy się jako, jako prywatni detektywi bądź też dziennikarze. I nie był skory do jakiejkolwiek dłuższej rozmowy. Natomiast kilka faktów, z kilkoma faktami się ze mną podzielił i najciekawsze z nich są takie, że zwrócił uwagę na postać Brysa Fallona jako osobę, co do której trzeba mieć ograniczone zaufanie. To znaczy, według, hmm, według, przepraszam, według Harlanda, hmm, Leiter był oszustem i wykorzystał Brysa Falona do tego, aby, aby po prostu zaj zajmować się tymi dokumentami rodziny Kobów. Natomiast um, stwierdził także, że należy mieć ograniczone zaufanie do tego, co Bryce Fallon mówi, robi i w jaki sposób się przedstawia. Uznał, że cała ta sytuacja sprawia, stawia po prostu Bryce'a Fallona w złym świetle i że zrobi wszystko i powie wszystko do tego, żeby odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia, czy też, żeby po prostu smród się za nim nie ciągnął. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że. Ta nasza świnia jest bardzo, ma bardzo duże mniemanie o sobie. To znaczy, pierwsze z czym wyskoczył, to to, że e, praca nad tymi dokumentami należała się jemu, a nie leiterowi, i że to on powinien e, nad tymi dokumentami pracować i zajmować się tą e, sprawą czy też e, rodziną kobów. Mm. No i oczywiście nie omieszkał wspomnieć, że to on jako pierwszy spostrzegł, że w tych pracach, którymi zajmował się Leiter, brakuje tej książki, czy też, czy też tych materiałów dotyczących tych całych czarownic. Co więcej, udało mi się też zdobyć kilka informacji na temat samego Findersa. Harland zarzeka się, że Finders nie był typem studenta, któremu, którego on sam chciałby mieć w swoim otoczeniu. I myślę, że po tym, czego się dowiedzieliśmy od Bryce'a Fallona, to akurat może być prawdą. To znaczy widzieliście studentów, którzy się kręcili dookoła Harlanda w momencie, kiedy wychodził z z auli, z sali wykładowej. Natomiast po tym, co. jak opisał. jak opisał Findersa. Przepraszam, czy ja w tym momencie po, poplątałem Findersa z.
3: No właśnie. Nie wiem,
5: nie wiem, ale, ale fajnie się słucha Finders słucham.
3: to jest ten uczeń. Mm -hmm. Antony Finders, to jest uczeń.
5: Tak.
3: Ten co chciał teraz...
4: zająć miejsce Emily, Emily. Tak. Mm -hmm.
5: To tak, natomiast czy ja, ja poplątałem Findersa to w tym momencie z, z tym, co, z tym yy, chłopakiem z... z Cecilem Cez, Hunterem? Yes. Tak, Hunter. z Cecilem Hunterem.
1: Być może, ale o to... niego nie pytałeś profesora Rausza. Tak, ale Brysa
5: Falona, Falona pytaliśmy o, o tego chłopaka, prawda? I on powiedział, że wyrzucił go z uczelni tak, przez za... to, że miał takie... Za złe
1: okay. się, tak, za zdemoralizowanie. To faktycznie. To faktycznie. To dwie różne osoby.
5: Tak, pomyliłem, poplątałem postaci. Dobrze, to tego nie było. No ale wiedzieliśmy o tym. Tak. Um, no i to wszystko. Więcej nie chciało ze mną rozmawiać i, um, i zwrócił swe kroki ku własnemu gabinetowi. Stąd jakimś cudem udało mi się przebiec. Prześcignąć go i dotrzeć do was, zanim znalazłby was pod swoim gabinetem, co jest dziwne, gdyż powtarz, powtórzył chyba trzykrotnie, że śpieszy się na wykład. Stąd też zdziwiło mnie to, że zaczął wracać tą samą drogą, którą przyszliśmy na zewnątrz kampusu, także wydziału, przepraszam. Myślę, że powinniśmy wrócić do jego gabinetu, ale w mniej odpowiedniej, w mniej e, uczęszczanej przez studentów porze, to znaczy nocą.
3: Znaczy, no jeżeli ten typ jakby wie po co tutaj jesteśmy, no to cokolwiek ma w gabinecie, no to zaraz tego nie będzie. Więc to jest kwestia raczej taka, żeby on poszedł na wykład, ktoś go przypilnował, my się władujemy do gabinetu jak najszybciej.
5: Problem jest taki, że zaczynamy Rozsiewa, roztaczać dookoła siebie um, taką aurę ciekawości, um, zwracać na siebie po prostu uwagę um, nie tylko pracowników, ale już nawet studentów. Um, I boję się, że po prostu jeszcze chwila i nie będziemy w stanie od nikogo nic wyciągnąć tutaj na uniwersytecie. Myślę, że to wybraliśmy... Złą porę do tego, żeby się udać tutaj. To znaczy, powinniśmy raczej e, łapać wykładowców e, nie w godzinach pracy uczelni.
3: Ale co mnie interesują jak jakieś studenciaki, co się o zobaczyli jakiś innych ludzi, i kurwa na kampusie?
5: To, że no, mogą donieść jest... chociażby Findersowi, że ktoś się rozpytuje o tą sprawę i Finders po prostu zniknie?
4: Spuszczam no to,
3: to, to poszukujemy Findersa. I w w... Ach, nie wiem.
0: Pani Sofie, spokojnie. Y, m, mogą się również do władzy uczelni ktoś bardziej przestraszony albo bardziej nadepniemy na odcisk, może nawet wezwać policję. No niestety nie jest to chyba normalne, że tacy ludzie jak my Przebywałem na uczelni.
1: Andrzej, strasznie burczy ci w brzuszku.
0: Tak? Tak. I
1: A... innym też troszeczkę burczy w brzuszku.
0: O, tak, to prawda. Tak.
1: Jest już około godziny 13, może chwilę później. Od rana węszycie tutaj na uniwersytecie. Docierając do domku numer 33. Widzicie z zewnątrz, że dom wygląda na taki, który był szykowany wręcz do oddania. Na drzwiach i oknach są zasuwy. Takie typowe pionowe od góry do dołu, które się opuszcza niczym rolety. Jest mały ogródek, mały małe podwórko, ścieżka i płotek. Bramka, która wpuszcza do środka, którą można wręcz przekroczyć jednym susem.
4: Może wejdźmy, nie, nie stójmy tak.
0: Andry tak się tylko no rozgląda, to... czy nikt się im nie przygląda i, i, i będzie chciał otworzyć tą bramkę wejść
1: tutaj, w tej części kampusu ruch jest zdecydowanie mniejszy. Czasem ktoś się przechadza rozmawiając o tym i o tamtym, ale jeśli ktoś wchodzi na czyjąś posiadłość, nie ma tutaj większego problemu, e, może trochę rzucać się w oczy to, że wchodzicie akurat tutaj, bo to jedyny dom, który wygląda w taki sposób. Andrzej, ty wchodzisz jako pierwszy i widzisz, że na wycieraczce tego domu e, nieco skopana w kąt jest koperta. Jest ubrudzona.
0: Pochylam się, podnoszę kopertę i będę ją chciał otworzyć.
1: Pochylasz się i widzisz zaklejony list z miejscowego szpitala psychiatrycznego. Otwierasz. Ale czy to się? jest
0: ten sam. W sensie, w, tak, tylko ona wygląda tak samo jak ta, która. Którą już otworzyliśmy w gabinecie, którą, do, którą dostaliśmy od profesora? Podobnie wygląda tak. Czyli no to pokazuję na tym towarzyszą podróż, a potem otwieram. Aha, czyli, czyli inny termin. Więc, więc odnoszę pokazuję towarzyszom. Otwieram no i będę chciał na głos. Chociaż nie, najpierw pokazuję. Ale może najpierw wejdźmy, żeby nie stać, nie robić takiej kolejki czterech osób pochylonych przed opuszczonym domkiem czytając kopertę, więc pokazuję tylko, chowam zapazuchę i, i wskazuję na drzwi, że może jednak byśmy weszli. Dobrze,
1: rozumiem, że podchodzicie. Kto ma klucz?
0: Kto wziął klucz ja ja do projektora. Daję Andriowi. Dobrze. No więc ja będę chciał otworzyć drzwi.
1: Otwierasz te drzwi, otwierasz te zasuwę najpierw, podciągasz ją, otwierasz drzwi i zebrało się już tutaj w środku całkiem sporo kurzu. Dom wydaje się być nietknięty na zdrowie. Andrzej kichnął, aż od tego kurzu. Na zdrowie Andrzej. Od jakiegoś czasu. Zdaje się być nietknięty. Meble są po rozsuwane tak jak były prawdopodobnie już od jakiegoś czasu. Na wycieraczce oprócz tego listu nic kompletnie nie znajdujecie. Domek jest standardowy. Mały, dość skromny. Kuchnia nie przykuwa Waszej uwagi, ale to co jest najważniejsze to salon czy też salon połączony z gabinetem. Widzicie, że... Ja to... zanim gdzieś tam się, mhm.
0: przepraszam, zanim zaczniemy się rozglądać i gdzieś tam wchodzić w głąb gabinetu, no to chciałbym odczytać ten list na bo... głos.
1: List przede wszystkim to ponowna informacja o przyjmowanych przez niejakiego Cecila Huntera e, mm -hmm. lekach i prośba o pilną wizytę. Bardzo krótki telegram. Chyba, chyba,
0: będziemy, chyba będziemy musieli udać się i do szpitala i na, ten, na tą myśl, aż się, aż się Andry tutaj otrząsnął, bo co jak co, niewiele jest rzeczy, które w Andrzeju jakiś lęk wywołują, natomiast szpital Warham psychiatryczny zdecydowanie należy do jednego z nich.
1: To, co najważniejsze w tym mieszkaniu, to to, że biuro, biurko, przepraszam, które należało prawdopodobnie do Lejtera, jest zasypane wszelkiego rodzaju papierami i kolejnymi notesami.
4: To ja bym chciała ten sobie przejrzeć. Jak już przejrzałam ten pierwszy. Dobra. Ja chyba ogólnie się wszyscy
3: rozglądają.
1: Dobra, w porządku.
0: E... Ja natomiast bardziej bym się właśnie przeszedł po dom, i, ale najpierw poza, poza, jakby zanim obejrzymy dom, chciałbym też rzucić okiem gdzieś na drzwi, na okna no się, czy, czy tam przypadkiem nie było jakichś ślada, śladów włamań czy czegoś, czy czegoś w tym stylu. No ogólnie, że y, gdzieś tam, że od, powiedzmy, zamknięcia tego domku y, byliśmy jednymi z niewielu osób, które weszły tutaj i na pewno w sposób legalny, używając klucza, a nie jakichś tam y, dziwnych sposobów.
5: Okej, okay. Okej. Oh. Y hey. Thiel, y, może o tym nie wiecie, może się domyślacie. Może, może gdzieś tam ktoś zwrócił uwagę na jakieś e, jakieś delikatne znaki, ale e, Till Ripley to stary złodziej. I ja bym się chciał rozejrzeć po tym domu, ale pod kątem jakichś schowków, czy też miejsc, w których e, ludzie zazwyczaj ukrywają rzeczy, które mają nie, w, nie ujrzeć. E, Światła dziennego.
3: Ja, ja tego chciałam jeszcze dodać, że jak już pod jakimiś kątami sprawdzamy, to ja sprawdzam pod kątem kuchni, czy coś jest do jedzenia.
5: O, pod kątem pracy? Dobrze.
3: <laughs> Ale, Ale takiego. To, A czy nie przynajmniej takiego, nie wiem, jakieś suchary, jakieś puszki z brzospiniami, coś, coś się jeszcze nie przytermina?
5: Puszka z zupą na przykład też będzie dobra.
3: <laughs> no, do no,
5: albo chociaż po scholi.
3: Jak się jakiś alkohol trafi? Dobry, to Każdy nam.
1: Dobrze, Sofi. Do Nie musimy tutaj rzucać w tym przypadku, kiedy zaczynasz e, przepatrywać e, kuchnię e, zmarłego Charlesa Leitera. E, I teraz tak. Andrzeja, poproszę o test spostrzegawczości. Tila poproszę o trudny test spostrzegawczości. A Teresa nie potrzebuje rzucać. Panowie, rzućcie i poprowadzę. Przepraszam. Zaznacz sobie. Ok. Masz 12?
0: Bo trudny. Nie, no trudny, rzucał, to ma że
1: 98. Aha, dobra, bo wy możecie zrobić tak, że. Przepraszam panowie. Jedna rzecz. W waszych kartach postaci, zamiast dać trudny, dajecie sobie szczegółowy i tam wam wylicza od razu ile ten. No ale mimo wszystko nie, 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 nie weszło.
0: dodaję szczegółowy? Czekaj. Rzucę sobie tak o, żeby zobaczyć, jak ktoś... No Pokazuj ci wszystkie co, na dole, grać. ile
1: powinieneś mieć, żeby mieć widzisz. A, dobra, normalny, okay. trudny, ekstremalny.
0: Po okay, po dobra, okej, 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 dzięki.
1: E, Mogę sobie Andri zaznaczyć? Tak, tak, zaznacz sobie. Andrzej, ty zauważasz po szybkich oględzinach, że zamek w tylnych drzwiach po prostu, Odnajdujesz też tylne drzwi. E, zauważasz, że zamek w tylnych drzwiach został niedawno wymieniony, na całkowicie nowy. Teresa, widzisz w jednym z kieszonkowych notesów e, rachunki, Leitera. E, Przepływy gotówki zapisywane wynoszące tysiące wręcz dolarów i szybkie znikanie sum znacznie przekraczających możliwości profesora uczelni. Całkowicie bilety i rachunki z licznych wyjazdów do Atlantic City. Dodatkowo rachunek za wymianę zamka i zasów datowany na 12 września. Till, Ty chodzisz po mieszkaniu, ale docierasz tylko do Andrzeja, który przypatruje się całkowicie nowemu zamkowi w tylnych drzwiach. W tym czasie Sophie coś połaszuje.
3: Znaczy, to, jest, to jest pewna forma przeszukiwania kuchni, to, że przy okazji coś sobie jem to. Oczywiście, Ech. że tak. Tak
0: samo. tak ta sama. I, sama. Ty... I co, masz coś, Andrii? To tyle. Panie Til, zamki były niedawno zmienione. Zdaje się, że w notesie profesora znaleźliśmy jakąś wzmiankę o tym, jeszcze w jego kabinecie nie myśli pan, że profesor mógł się czegoś obawiać albo kogoś e, jakieś podróże, wymiany zamków no jest to dosyć mocno podejrzane
5: wszystko na to wskazuje biorąc też pod uwagę, że skończył jak skończył to nawet możemy być tego bardziej niż pewni natomiast mm, sprawdzałeś tylko ten zamek czy może też ten wejściowy? Że są takie same.
0: Czy to nowe nowy? E, nie,
1: e, w tylnych drzwiach był
5: wymieniany.
0: Jakby były nie, inne nie, też, to bym ci powiedział. Rozumiem. E, um, panie Till, tylko ten został wymieniony, co, co też jest dziwne. E, myślę, że gdyby spróbował pan użyć klucza, który dostaliśmy, raczej by nie pasował.
5: Pytanie: sprawdzamy, pasuje klucz czy nie? M nie. Bo. Tylko jedno przychodzi mi do głowy. Ktoś musiał starać się włamać do jego mieszkania przed tym, jak udał się do jego gabinetu. Na kilka dni na przykład przed. Na kiedy to jest ten rachunek datowany? Na 12 września? To wie teraz. E, tak. A, przepraszam. Ale ten na przykład z tego dziennika, który Andrii znalazł jeszcze z Sofii, bodajże. w gabinecie, bo tam też... W gabinecie. Się, tam, się Ale tam było nie było daty, wyrabny. tam była cena tylko. podana. A, tam, tam była, tam była tylko cena. Okay. No to w takim razie hmm, wypadałoby się rozejrzeć i sprawdzić, może uda nam się znaleźć, kiedy ten zamek został wymieniony. I może to nam rozświetli trochę sprawę.
0: No tak, jeżeli ktoś próbował by się włamać do domu, też pewnie zmieniłby zamki. Ja zmieniłbym wszystkie, ale być może po prostu ktoś zniszczył zamek i, i profesor potrzeba... A może jest jakiś inny powód do wyjaśnienia? Zobaczmy, czy nasze panie coś, coś znalazły.
1: Sophie zdecydowanie znalazła swego rodzaju bufet, ale Teresa może mieć bardzo ciekawe spostrzeżenia.
4: Wy zakładam, poszliście gdzieś na tył, więc widzę, jak przechodzicie. Tą mówię, do kuchni, żeby wszyscy słyszeli nie powtarzać dwa razy. I zabierając ten, ten notes, te rachunki, kładę na stół i mówię, zobaczcie, tutaj jest rachunek na wymianę zamków z datą 12 września. Więc to było właściwie 12 dni przed jego śmiercią, prawie dwa tygodnie. Co ciekawe, czy ktoś się tu włamał, czy. Tak czy o na, to co na to wygląda.
5: Na to wygląda. Andri e, znalazł wymieniony zamek w tylnych drzwiach. Natomiast frontowe posiadają stary zamek. To znaczy nie wymieniony. Co więcej wygląda to tak, jakby skoro zamki zostały wymienione 12 września oznacza, że ktoś prawdopodobnie, gdyby, gdyby mm, Leiter bał się o swoje życie, myślę, że wymieniłby wszystkie zamki, jeżeli bałby się tego, że ktoś się do niego włamie. Jeżeli wymienił jeden zamek, to świadczy moim zdaniem o tym, że ktoś się po prostu włamał albo próbował się włamać tymi konkretnymi drzwiami. Dlatego Leiter wymienił ten zamek. I teraz, jeżeli rachunek wskazuje faktycznie na 12 września, to możemy zakładać, że tego włamu dokonano 11 września. Raczej nikt by nie zwlekał nie wiadomo jaką ilość dni, aby taki zamek wymienić, prawda? Zwłaszcza, no, rozglądam się po tym, po tym pomieszczeniu, w domu, który tak naprawdę dopiero się urządza. Moje spostrzeżenie jest takie, że ktoś po prostu... Myślał, że Leiter trzyma dokumenty, czy też może tę księgę, o którą chodziło, w domu. I po prostu nie trafił. I po pewnym czasie zawitał do Leitera w jego gabinecie, gdzie no, jest jakby drugie miejsce, w którym, w którym mógł te dokumenty trzymać, tę dokumentację. No i tam już sprawy się potoczyły, jak się potoczyły. Finał ich znamy.
4: Może mogło chodzić też o pieniądze, bo z tego, co tutaj przeglądałam, to jego rachunki i kwoty, które on otrzymywał, to były grube tysiące, ale te kwoty były niższe niż jego wydawane pieniądze, więc jak dla mnie, to ja to rozumiem tak, że on miał długi po prostu i, i może faktycznie hazardował, uprawiał hazard, miał problem z hazardem i może zaciągnął pożyczkę jedną, drugą, piątą, i narobił długów i wrogów przy okazji. Tak ja to widzę.
0: No ale póki co mamy tylko przypuszczenia, które niestety niczym nie są udokumentowane.
5: Wydaje mi się, że gdyby faktycznie chodziło o długi, to dowiedzielibyśmy się tego od kogokolwiek z uczelni, z kim rozmawialiśmy o lajterze. Sam fakt, że popadł w hazard no jest prostą informacją. Natomiast jeżeli ktoś by odwiedził Lightera, a uwierzcie mi, że akurat w tych tematach znam się, to Lighter wszyscy nauczeni by wiedzieli, że ktoś Lightera odwiedził i z nim rozmawiał w taki sposób, żeby odzyskać pieniądze. Więc... Zwracając jeszcze uwagę na to, że Leiter miał jakieś pieniądze, chociażby po tym, że znaleźliście, znaleźliśmy je w jego gabinecie, ja bym na to jednak patrzył z punktu widzenia tego, co faktycznie zniknęło. Bo jak wiemy, zniknęła część dokumentów, a nie pieniądze, które zostały jednak przy trupie.
0: Tak, pieniądze zostały.
4: Czy na tych biletach, które znalazłem, były daty, z jakich dni są, albo miesięcy, te, te bilety, te podróże do Atlantic City?
1: Wiesz co, dni są tutaj mało istotne, ale to są te powtarzające miesiące, czyli czerwiec i sierpień, mhm. z tego co pamiętam.
4: Sierpień, Mhm, tak. To, to też im przekazuje, że tutaj są te, te bilety. Z tego czerwca i sierpnia do tego całego Atlantic City.
0: A czy my tak metagamingowo wiemy coś o tym Atlantic City, w sensie nie wiem, czy się coś odbywało wtedy w tamtych rejonach, coś w tym stylu?
1: Możemy sobie to zawsze e, załatwić rzutem. Może e, inteligencja. No szczęść. O, inteligencja po prostu. Albo na wykształcenie. O tak, tam Wam wybrał.
5: No to ja zdecydowanie inteligencji. Teraz taki rzut, naprawdę?
1: Ach. Pięknie.
5: Wszyscy rzucili?
3: A to wszyscy, no Wszyscy, wszyscy,
5: wszyscy. Szkoda, że tego nie da się zakropkować.
1: No, inteligentnie nie kropkujemy. Dobra. Atlantic City to z jednej strony miasto, w którym można zaznać wielu rozrywek, także tych mało legalnych. Jest to swego rodzaju stolica hazardu można by tak ująć, ale jest to tak, że to bardziej til będzie wiedział stolica zorganizowanej przestępczości.
5: Okej. Okay. Teraz się tym dzielę oczywiście z Wiecie, towarzyszami. to mniej więcej
1: tą ostatnią rzecz wiesz raczej tylko ty.
5: Że jeżeli ekstremalny sukces więc że jeżeli nasz denat Lighter szukałby faktycznie mm, szarej strefy i ekstra dochodu, jeżeli tak możemy to nazwać, no to właśnie właśnie w tym mieście.
0: Tylko, Panie Tilu, o ile mi wiadomo, w naszej branży tudzież w miejscach tego typu, a raczej rzadko spotyka się profesorów.
5: Tym bardziej śmierć na kilometr i tym bardziej um, wydaje mi się, że to, co faktycznie zniknęło z tych dokumentacji było właśnie tym, na czym um, Leiter chciał ubić interes że to zwróciło na niego uwagę po prostu kogoś, komu na tym zależało, na tym przedmiocie.
0: No tak, no tak, to prawda, bo gdzie spieniężyć taki przedmiot, um, jak nie w szarej strefie?
3: To może on chciał sprzedać te dokumenty, a ten stary dziadyga chciał, mówię o tej świni, chciał po prostu to, kurde, go wrobić, czy udowodnić, czy jakoś coś takiego.
5: Bardziej, mi, bardziej wydaje mi się, że Leiter mógł zacząć igrać z ogniem, to znaczy e, dowiedział się, jaką wartość faktycznie może mieć e, ta konkretna pozycja z tej listy dokumentów, którą badał, Znalazł faktycznie tą jej wartość i zaczął po prostu igrać z ogniem. To znaczy znalazł może nawet kupca, ale zaczął na tyle podnosić kwotę czy też stawkę za ten przedmiot, że w końcu bardziej opłacało się go po prostu sprzątnąć, a, książką, a książkę zabrać, niż bawić się po prostu w kotka i myszkę. Zwłaszcza jeżeli faktycznie jest prawdą to, że e, ostatnimi czasy popadł mocno w hazard. Może chciał po prostu ugrać na tym jak najwięcej, a jedyne, co mu się udało ugrać, to własną śmierć.
3: Chyba, że on miał te, te dokumenty i przegrał wszystko, co miał w hazardzie, jak co on tam grał, i postawił te dokumenty i je przegrał. I potem próbował je odzyskać. I no,
0: Tutaj Andri trochę już tak... <grymne> no, trochę ostentacyjnie i... Drodzy ale mamy tylko poszlaki. Nie mamy żadnych faktów. Gdybać możemy do białego rana. Czasem coś... I nie ukrywam, wieczór się już zbliża. I zdrzemnąłbym się troszeczkę wczoraj. Za dużo czasu na
3: sen. A jeszcze, jak coś ja się z
4: Wami dzielę, co tam znalazłam do jedzenia.
1: <głosy> <głosy> Oczywiście.
4: Ja bym chciała jeszcze przejrzeć y, sypialnię. Mhm. Może tam coś będzie.
5: A jest w tym domu jakiś gabinet albo. Mm, no, jakieś biurko no tam był przecież, ten, ten
4: gabinet, 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 ten połączony z salonem.
1: Tak, pełni funkcję także salon, pełni funkcję gabinetu. E, teraz wchodzisz do sypialni, która jest chyba najczystszym pomieszczeniem tutaj w tym domu. Łóżko jest zaścielone, jest e, szafka nocna, jest szafa zamknięta prawdopodobnie z ubraniami. E, pokój jest e, nietknięty. Poświęcasz nie, nawet pierwsze. chwilę czasu na, na spojrzenie, może do szafki nocnej, może do szafy, ale nie znajdujesz tutaj nic kompletnie, co mogłoby Ciebie zainteresować.
4: A pod materacem? Chciałabym przekopać też łóżko, bo czasami ludzie chowają coś jakby w materacu mhm. albo w poszewkach.
5: Chciałabym po
4: przejrzeć, przejrzeć dokładnie i dogłębnie każdy cel tego pokoju.
5: Dobra. W taki sam sztampowy sposób chciałbym zobaczyć, czy coś się nie znajduje może w koszu e, przy biurku. Dobra, dobra.
3: Chcę przejrzeć taki ten pokój, który jeszcze nikt nie przegląda.
1: Nie ma już takiego pokoju.
4: Okej, okay.
1: Tak, mo łazienkę możesz przejrzeć. E, kochani, przeglądacie. E, to, co wam rzuca się w oczy. Coś, co może być e, podejrzane. Temu wszystkiemu przygląda się Andrzej. E, I widzisz, Andrzej, że no, twoi towarzysze naprawdę mocno, mocno wkręcili się w rolę detektywów. Bo zaczynają e, przepatrywać też to mieszkanie. Szukają. Jednakże po w cudzysłowie, straceniu nieco czasu, uznajecie, że to, co mieliście znaleźć, praktycznie już znaleźliście, i mieszkanie jest stosunkowo czyste. Pamiętacie też, że według relacji prorektora oraz profesora Roucha, to właśnie Rouch był w tym mieszkaniu po śmierci Leitera, więc wy nie jesteście pierwszymi, którzy tutaj, e, tutaj są którzy sprawdzają, co tutaj jest. Ale sypialnia wydaje się być czysta, całkowicie bez żadnego... E, żadnej rysy. A to, co znajduje się w koszu, jeśli to są papiery, to są to podobne papiery do tych, które widziała już wcześniej Teresa. Tych stosów, z zapisanymi wydatkami, przychodami przekraczającymi wszelakie możliwości Lejtera jako profesora jest naprawdę dużo. One są porozrzucane, leżą także gdzieś pod biurkiem, nie tylko na biurku. Z jednej strony wygląda to tak, jakby przez ten pokój, przez ten gabinet przeszedł huragan, ale z drugiej strony wydaje się być to jakoś dziwnie upoczątkowane, tak jakby to miało tak być, miało tak leżeć. Nie jest to... Nie przypomina to takiego nieporządku i bałaganu, jaki zastaliście w gabinecie profesora Leitera. Tutaj wygląda to na dość zorganizowany chaos domowy.
0: Ale zorganizowany chaos domowy w sensie, że Chodzi mi e, o te dokumenty, które
1: są porozrzucane, tak? Rozumiem, czyli
0: że powiedzmy one nie są jakaś losowe i tak dalej, tylko jest w tym jakaś metoda. E,
1: tak, dokładnie. Tutaj jakaś kubka gdzieś to leży, jedna. tu jest coś porozrzucane, tu gdzieś jest położone. E, tych dokumentów jest po prostu za dużo. Chcę wam unaocznić to, że tego jest naprawdę sporo.
4: Po prostu taki uporządkowany nieporządek.
1: Dokładnie tak. Podpucha,
4: podpucha.
3: Co to... To robimy dalej?
1: Macie masę tropów przed sobą, tak naprawdę, moi drodzy.
5: Proponuję odpocząć i zająć się dalszymi sprawami już jutro.
0: Andrzej skwapliwie przytakuje, przy biorąc pod uwagę to, że jednak zeszłej nocy. Niewiele spał.
1: Dobrze. Wychodzicie z domku Charlesa Leitera. Zamykacie go z za sobą? Tak, jak najbardziej. Mhm. Zamykacie i pozostawiacie w takim stanie, w jakim go zostaliście. Jest popołudnie w Arkam. Może nie ma jeszcze wieczoru, ale musicie coś zjeść. Chcecie na pewno odpocząć. Może spędzić trochę czasu na czymś innym niż prowadzenie tego śledztwa. Praktycznie cały dzień zabrał Wam uniwersytet i tutaj cały kampus. Ruszacie w stronę głównego wyjścia. W końcu jakoś trzeba wrócić do centrum Arkam, złapać jakąś taksówkę przejechać się, kiedy naprzeciw od głównej bramy wychodzi wam kilku mężczyzn, którzy uprzednio wysiedli z dwóch zaparkowanych przy bramie radiowozów. Dzień dobry. Nazywam się... Nazywam się David Klapman i mam do Państwa parę pytań. I na tym sobie zakończymy dzisiejszą sesję, kochani.
5: No, no. Aresztowali <śledzionawidł> <śledzionawidł> nas.
1: Dziękuję Wam bardzo. Dzięki.
4: Dzięki. Znaczy co, umieramy, tak? Nie,
1: no bez przesady. To tylko policja.
4: Będzie walka. <śledzionawidł>
2: <śledzionawidł>
1: tak, ja teraz bo... <śledzionawidł>
4: w nielegalnym barze ja sobie stworzę nową postać nie,
3: nie. Tutaj, nie, nie Ten cały alkohol, co my mamy ze sobą, Teresa, poukrywany. O oh no. <laughs> Kto wychodzi, sobie... to flaszka, tam o flaszka. Nie. Ja już nie brałam, ja brałam do no, Tesy ja już brałam.
1: Dobra, Dobra, mają. Czy mi się
3: udało znaleźć u niego jakiś alkohol?
1: Nie. E, okay. e, zrobimy sobie, zrobimy sobie rozwój już e, poza, poza e, nagraniem. Także dziękuję wam jeszcze raz.
0: 哇 <thank> <laughs>